0: Herzlich Willkommen zum E E&U-Gespräch. Mein Name ist Benjamin. Und ich bin Markus. Heute sitzen wir gemeinsam in Köln vor dem Mikrofon. Genau, wieder auf meiner knarzigen Couch. Oh Gott, ja, stimmt. Hoffentlich. <lacht> Man hört es schon. <lacht> ja. Und äh, wir haben wie immer zwei Themen mitgebracht. Ähm, den Anfang äh, wird Markus machen mit einem Thema, was er uns gleich vorstellt. Genau. Und danach werden wir über einen gemeinsamen Ausstellungsbesuch in Bonn sprechen, Nämlich eine Ausstellung des Künstlers Gregor Schneider, mhm. der Räume nachbaut.
1: Kann man so sagen, ja.
0: Kann man so sagen, genau. Ja,
1: gibt es einen Nachklapp heute? Kann ähm, man darauf schon vorwegweisen? Ich habe mir überlegt, dass ich meine Nachklappe auf die nächste Folge verschiebe. Sehr gut, dann mache ich das mit meinem auch, dann haben wir gar keinen. <lacht> gut, okay, ist ja auch mal nicht schlecht. Ähm... Ja, und zwar möchte ich heute über äh, den Dokumentarfilm Es werde Stadt von Dominik Graf sprechen. Äh, dieser dieser äh, Dokumentarfilm, oder es ist ja eher so ein Film-Essay, kann man vielleicht sagen, ist vielleicht einigen Podcast-Hörern und Hörerinnen bekannt, weil nämlich der Holger Klein, ja, der den irgendwie, jetzt fängt hier jemand an zu bohren. Nee, das nee, ist ein das Flugzeug. Flugzeug. Okay, ich habe schon Schreck gekriegt. Köln ist eine Großstadt, da ist auch mal ein Flugzeug drüber. Ja, also äh, dieser Film ist äh, wird bestimmt einigen bekannt sein, weil der Holger Klein den schon äh, öfters empfohlen hat. Ich glaube, ich habe es gefühlt, in jedem vierten Podcast äh, spricht er darüber, dass er, den ja so, dass er diese Dokumentation ja so toll fand. Weswegen ich sie mir dann auch mal angeschaut habe. Die gibt es auch bei YouTube. Ähm, und ich das tatsächlich auch faszinierend fand in einer gewissen Art und Weise. Mhm. Ähm, ja, worum geht's da? Ähm, also vielleicht erstmal Dominik Graf ist, ist ein deutscher Regisseur. Du sagtest, du kanntest den, der, der Name sagte dir was? Der Name kam mir also super bekannt vor und du sagtest, ja. ja, er hat auch Tatorte gemacht. Ja, als Regisseur also, oder was? ja, der hat ganz viel gemacht. Ich habe mich jetzt mit mit ihm selbst gar nicht beschäftigt. Also er hat wohl auch ja viele Krimis auch gemacht und aber alles Mögliche irgendwie und macht immer noch äh, Fernsehen ähm, und galt wohl auch mal so ein bisschen als einer, der es vielleicht in Hollywood schaffen könnte, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ähm, und dieser, der hat eben diese Dokumentation ge gefilmt, 2014 anlässlich des 50. Geburtstags des Grimme-Preises. Mhm. Der Grimme-Preis ist ein deutscher Fernsehpreis, den äh, wird, glaube ich, den meisten was sagen und der wird in der Stadt Mahl verlieren. Mahl ist äh, eine ja, pf, mittelgroße Stadt am Nordrand des Ruhrgebiets ähm, und ich glaube, sie ist halt wirklich deutschlandweit eigentlich nur durch den Grimme-Preis so bekannt. Mhm. Und ähm, was, was Dominik Graf in, seinem, in seiner Doku macht, ähm, ist er zeichnet sozusagen die Geschichte des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Deutschland nach parallel zur Geschichte der Stadt Mal, beziehungsweise ja des ganzen Ruhrgebiets so und ähm, ja deckt da so Parallelen auf so so parallele Entwicklungen zwischen beiden und Sozusagen der Grimme Preis ist so der Schnittpunkt zwischen beiden Erzählungen, die er da aufmacht. Ähm ja, was er, was, was er so, worum es ihn glaube ich, geht. Also, der, der die Doku hat eine klare Botschaft. Ja, deswegen sagte ich auch: Essay-Film, das ist jetzt, bemüht sich jetzt nicht unbedingt um Objektivität, habe ich das Gefühl, ähm, sondern er, er ähm, erzählt so eine Verfallsgeschichte, so dass das Verfall des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und ähm, ja auch letztlich Verfall der Stadt Mal Und beides mhm. bezeichnet er so als äh, große ambitionierte Projekte, gerade in den 50er, 60er, 70ern, ähm, wo dem Fernsehen halt also ja, ja, ähm, Kraft, aufklärerische Bildungskraft zugesprochen wurde, sozusagen, äh, seitens der Fernsehmacher. Ähm, und das eben parallel zur, ähm, zum, zum Aufstieg, sozusagen, der Stadt Mahl, als Beispiel von mehreren Städten am Nordrand des Ruhrgebiets, ähm, weil da eben dann noch Kohle gefunden wurde so, als eine der letzten Lagerstätten und äh, diese ganze Gegend da so prosperierte und unter anderem deswegen die Stadt Mal so viel Geld hatte und es sich irgendwie leisten konnte, äh, ja, städtebaulich auch äh, ambitionierte Projekte zu verwirklichen. So. Die heute wahrscheinlich alle ganz marode und schrecklich ja, aussehen. Genau, Na, super. Genau. Ja, genau. Ich, ich, ich meine, ich war nicht da, ich war noch nie in Mal, habe aber tatsächlich jetzt überlegt, eigentlich müsste man da mal hinfahren. Ja. Ja, ähm, das werde ich, also ich werde ich werd versuchen, das so ein bisschen gleich ausführlich äh, diese Dokumentation so ein bisschen ausführlicher nachzuzeichnen. Ich wollte aber noch auf, auf ein paar Anknüpfungspunkte hinaus ähm, zu unseren letzten Folgen, also um, Folgen, die wir <lacht> zu einigen unserer letzten Folgen. Ähm, zum Beispiel musste ich auch wieder daran denken, dass wir ja mal in der Folge über die Sesamstraße ja auch schon mal so ein bisschen darüber gesprochen haben, dass ähm, das dem Fernsehen so in den 70ern und 80er Jahren ja so irgendwie so eine, so eine gewisse ähm, also man hat man hat irgendwie dem Fernsehen so zugesprochen, dass es so so zur Bildung und irgendwie auch zur Aufklärung beitragen kann. Bei der Sesamstraße ging es ja natürlich um frühkindliche Bildung und so. Und da habe ich muss ich muss ich direkt dran denken. Ja, das Telekolleg. Genau, ja, das Telekolleg ist finde ich so <lacht> eines der eines der prägnantesten äh, Phänomene, wenn es darum geht. Ja. Ähm, und natürlich beschäftigen wir uns auch heute wieder ähm, mit, mit, der, mit der sogenannten alten Bundesrepublik. Also ein so ein Begriff, auf den ich den ich jetzt auch in der letzten Zeit öfters gestoßen bin. Also dass tatsächlich die, die, die Vorwende Bundesrepublik immer mehr als, als, so, als so eine Geschichtsepoche, eine abgeschlossene Geschichtsepoche erkannt und, und betrachtet wird. Und in verschiedener Hinsicht sozusagen. Also ich habe ja dieses Buch, da habe ich ja auch in einer Folge schon mal drüber gesprochen, über äh, den, äh, der lange Sommer der Theorie von dem Philipp Felsch, habe ich ja gesprochen, mhm. wo so ein bisschen die Theorie-Debatten äh, in der, in der sogenannten alten Bundesrepublik nachgezeichnet wurden. Und dann habe ich mir von dem Philipp Felsch, äh, der hat zusammen mit dem Frank Witzel, diesem, dem Autor, so ein Buch äh, geschrieben, BRD Noir heißt das, wo sie sich so die Abgründe, die kulturellen und psychischen Abgründe der alten Bundesrepublik angeguckt haben, gerade so im Kont Kontext äh, ähm, Nazi Nazis, die noch überall, äh, auf allen, in, in, überall saßen auf den Posten und so und ähm,
0: Ach so, aber das war noch vor den 68ern sozusagen, die Zeit, oder?
1: Ja, sowohl als auch. Also das, das, das zieht sich ja, zieht, hat sich ja noch bis, bis in die 70er reingezogen. Ja. Ähm, ja, also da habe ich auf jeden Fall äh, so die Bezüge gesehen und wir haben ja auch diese Umweltbewusstseinsfolge gemacht, wo ich, wo ich auch geguckt habe. Wobei da ging es ja äh, so um, ähm, da ging es ja tatsächlich weniger um die, ähm, da geht es ja eher auch, auch um, um, um die, die, ähm, ja, die pessimistische Sicht sozusagen oder so einen pessimistischen äh, Pessimismus ja, in, in, in dieser Zeit, wenn es jetzt, glaube ich, ja eher um so eine Aufbruchsstimmung ging, um so einen Fortschrittsglaube, mhm. so, den, diese, den diese Dokumentation da jetzt nachzeichnet. ja. Also wie gesagt, ich hatte ja, hatte ja schon, schon eben schon gesagt, dass das ähm, ähm, mal so, ein, so einen Aufschwung erlebt hat, weil da eben die, äh, glaub, es gibt ja diesen Begriff der Nordwanderung der Kohle, also man hat irgendwie äh, immer, ich glaube, immer in immer tieferen Gesteinsschichten Nord, im Nordrand des Ruhrgebiets dann doch nochmal Kohle entdeckt, weswegen... Äh, äh, ähm, die, die Stadt halt so einen, Auf, so einen Aufschwung erlebte und äh, da auch Leute hingezogen sind und ähm, ich glaube, da hat äh, äh, ja irgendwie in die Stadtkassen ist ganz viel Geld geflossen und der da, äh, es gab so einen, ähm, den, äh, der hieß irgendwie Heiland mit Nachnamen, das war der äh, langjährige SPD-Bürgermeister, der so ein bisschen da äh, 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 der die treibende Kraft war. Mhm. so Und ähm, es war, also Mal war wohl auch irgendwie keine hatte kein historisches Zentrum, sondern war so verschiedene, so aus verschiedenen Dörfern zusammengewachsen. Und ähm, der ähm, Bürgermeister hat sich da, äh, war dann dafür verantwortlich, also hat vorangetrieben, dass, dass da so ein Stadtzentrum tatsächlich entsteht, mit, mit, mit vielen ambitionierten Bauten und so. Und ähm, weiß ich nicht, da gab es zum Beispiel, in Mal gibt es zum Beispiel, ich glaube, dass. Das ist eines der ersten oder größten, ich war ganz erstaunt, auf jeden Fall eines der ersten größten äh, Einkaufszentren in Deutschland. Der sogenannte Maler Stern, habe ich aber auch vorher noch nie von gehört.
0: Mich auch nicht. Ne? Ähm,
1: dann, ähm, ja, das ein Rathaus mit so zwei Türmen und ähm, die berühmte Scharun-Schule von diesem... Äh, ja. Architekten Scharun, sagt Also, den Namen hatte ich schon mal gehört. Ja, war Hans Scharun ist
0: ein, ein bekannter Architekt, der hat in Berlin ja ganz viel gebaut, die ja. Bibliothek und die, die Oper. Ja. Ähm, diese,
1: diese Raumschiffbauten. Ach, ach, das ist der, okay, ja. Ja, und ja der hat, es sei denn, das es jetzt ein Verwaltungsbauart ist. Nee, nee, das ist nee, das 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 ja der. Schon das sein. ist der. Der hat da eine Schule gebaut und halt ah, auch ja. so, ja, so, wie, weiß nicht, so, so organisch irgendwie, so verschachtelt und eben halt kein. Kein quadratischer Klotz, so, mhm. sondern mit so offenen Räumen und so wabenartig und mhm, so. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann gibt es ja den, dieses Museum, der Glaskasten, sagt ihr das was? Das Glaskastenmal? Skulpturmuseum? Äh, Ist ja, Ist da habe ich schon mal gehört. Anscheinend dann doch nicht so, ne, so ein großes Ding. Ich bin noch nie da gewesen. Ja, und dann gab es die, die Hügelhäuser. Das waren so Wohnhäuser, die so fast so pyramidenhaft äh, pyramidenhaft aussehen und ähm, die, äh, die Volkshochschule, um, dies, um die, um die um es jetzt im Folgenden auch gehen soll, die Insel. Ja, Wo die, sind
0: wir da jetzt immer, in den 60ern? Oder ja,
1: das fing in den 50er Jahren an und ging bis in die 70er, 80er Ach krass. Okay. Ja, der, also man hat echt das Gefühl, dass das äh, mal so, eines, tatsächlich ein, so, so ein Zentrum der, der, das, ja, der Innovation und des Fortschritts irgendwie war. Ein, der, also in, in, in den ganzen äh, Jahrzehnten bis, ich weiß nicht, bis äh, Ende der 80er. Okay. Also beziehungsweise tatsächlich bis, bis dann, ähm, bis die Kohleförderung dann aufgehört hat. Uh, und uh, irgendwie der der, der um, Ruhr -Tagebau, nicht Tagebau der Ruhr Kohleabbau uh, 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 sein Ende gefunden hat damit diesen ganzen das, das finde ich auch so interessant weil das, das das kann kann ich mich als Kind noch dran erinnern an diese an diese großen Demonstrationen der, der Bergarbeiter und so das muss ja irgendwie auch 80er, 90er gewesen sein. Genau, um 1990
0: drin. rum, glaube ich auch. Ja. Ne? Ich glaube, die letzten Zechen haben wahrscheinlich in den 90ern geschlossen.
1: Ja, ein Mal war tatsächlich die vorletzte, so wie ich, das richtig, wenn ich das richtig verstanden habe, die vorletzte Zeche, die Auguste Victoria, die so eine der beiden großen Zechen war, ein Mal, die hat erst 2015 geschlossen. Ach krass, okay. Ja, und ähm, es gibt jetzt noch eine Zeche in, in Bottrop, die noch fördert. Die noch fördert, oh, sogar. Ja subventioniert. Ach, krass. Ich dachte, Soll aber auch nächstes Jahr geschlossen werden. Ich
0: dachte, unter Tagebau sei schon viel länger komplett. Passiert. Also ich,
1: ja, ich hatte im Kopf, dass, ich ich habe jetzt noch nochmal nachgeguckt, ich hatte aber vorher auch schon im Kopf, dass da noch so ein paar Zechen noch fördern ah, im ja. Gebiet. Und ich war ja auch mal da auf dem, auf dem Tetraeder in Bottrop. Sagt ihr das was? Das ja. ist ja so eine riesengroße begehbare Skulptur in Bottrop und da kann man auch nach, also da blickt man auch, auch noch auf eine Zeche so und mhm. dann stand ich dann auf diesem Ding das ist so ein riesiges pyramidenartige Konstruktion und dann sah man dann konnte ich dann sehen wie aus einem dieser Türme dann also dieser Rauchtürme dann so Rauch oder Dampf abgelassen wurde mhm. und das war schon krass weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe dass hier noch irgendwas passiert so ja äh, mal galt irgendwie tatsächlich teilweise als Brasilia äh, Deutschlands, so, Brasilia des Ruhrgebiets. Mhm. Brasilia ist ja diese Haupt, die Hauptstadt von Brasilien, die äh, auch so eine, auf dem Reisbrett entworfen wurde. Bei Mal war das nicht ganz so, sondern da waren war es ja vor allen Dingen immer diese verschiedenen Gebäude. Ähm, und jetzt nicht, die Stadt war ja nicht komplett auf dem Reisbrett entworfen. Ähm, es gibt aber ganz in der Nähe von Mal einen Stadtteil von Dorsten namens Wulfen, Wulfen oder Barkenberg, wo... Ähm, auch wo wo versucht wurde äh, ja eine ne, ne moderne Stadt auf dem Reisplatz zu entwerfen mhm. und ähm, also vielleicht kann man das an dieser Stadt die die ähm, also nee, ist ja keine Stadt also eher so ein Stadtteil kann man das da noch viel mehr sehen also da äh, sollten sollten sich dann also weil man eben davon ausgegangen ist dass dass die Kohle noch weiter gefördert wird und dass dass äh, irgendwie auch noch Leute äh, in diese Gegend ziehen und so hat man dann halt in den 70ern, ähm, 60er, 70ern gedacht, ähm, es ist jetzt sinnvoll, wenn wir jetzt hier so eine moderne Stadt aus dem Boden stampfen und ganz ambitioniert. Und ähm, Wulfen ist tatsächlich, da haben sie, ja, da, da haben sie auch wirklich so ganz experimentelle Sachen hingesetzt. Äh, die sogenannte Metastadt, hast so, so ein verschachteltes, äh, ja, so wirklich, sieht aus wie so. so ist, 73 bis 75 äh, haben sie das erbaut. Das ist, ab, ist aber 87 schon wieder abgerissen worden, weil es irgendwie so marode war. Ähm, aber das war wohl ein ganz ambitioniertes Ding, so ja, so aus so, so würfelartigen Modulen zusammengesetzt. So, also, jetzt keine, also waren keine Einfamilienhäuser, sondern schon so ein großer Gebäudekomplex. Und die sind dann verschiebbar, oder was? Ja, irgendwie hatte man sich das so... der Supermarkt, drei Straßen weit. Nein, ich glaube so nicht, aber umgebaut. man konnte, glaube ich, die einzelnen Räume noch mal mehr, mehr unterteilen und so. Und ja, und was, was es aber noch gibt in Wolfen, ist der Habiflex, was wohl auch irgendwie so, wenn du das Wort sagst vielleicht schon, Flex, Flexibilität... Ist wohl auch äh, nicht mehr, also während die Metastadt ist abgerissen worden, tatsächlich schon 1987, also hat nicht mal zehn Jahre gehalten. Also dieser Habiflex steht wohl noch. Und ähm, wenn man das bei YouTube eingibt, dann sieht man irgendwie so, kann man kommen auf so ein Video, wo so eine Gruppe Jugendlicher durch dieses Gebäude, dieses marode, abgesperrte Gebäude äh, läuft und irgendwie, äh, ja, das ist schon, das hat ein bisschen was Gespenstisches.
0: Also ich. Da fällt mir ein, dass meine, meine Schule, das Gymnasium in Flensburg, ja. auf das ich gegangen bin, war auch so ein, so ein Bau aus den ich schätze, 70er wahrscheinlich auch ja. ähm, und das hatte auch ähm, teilweise, also einige... Einige Raum, Raumzüge hatten äh, verschiebbare Wände, also waren so, die konnte man umbauen theoretisch. Je nachdem, ob man dann eben gerade eine etwas größere Mehrzweckaula aula brauchte oder da doch lieber irgendwie zwei, drei Räume draus ja. machen wollte und so weiter. Und ähm, also als ich da zur Schule gegangen bin, kam mir das immer wie eine... Nette Idee vor, ja. die aber auch überhaupt nicht mehr umgesetzt wurde, weil natürlich dann doch letztendlich dieses Umsetzen oder neu der Räume extrem aufwendig und dementsprechend wahrscheinlich auch kostenintensiv gewesen wäre. Plus, dass ich das Gefühl hatte, dass diese, diese verschiebbaren Wände dann irgendwann auch nicht mehr so richtig gut verschiebbar waren. Weißt du, wenn mhm. wir jetzt mal zehn Jahre an einem Platz sind. Und ich hatte immer das Gefühl, diese Art von, von flexiblem Grundriss, dass das eine grandiose, tolle theoretische Idee ist, die einem ja auch total einleuchtet, aber dass die praktisch ähm, dann irgendwie <lacht> doch gar nicht so fruchtbar ist, wie man denkt. Ja, ja, und Oder? da bist du
1: vielleicht auch schon bist du vielleicht der Sache auch schon auf der Spur, so, dass, dass die Ambitionen halt irgendwie groß waren bei diesen Gebäuden und bei diesen ganzen Städten, die da ja geplant wurden, aber dass es irgendwie dann nicht so funktioniert hat. Sei, sei es, dass es tatsächlich technisch nicht funktioniert hat, ich meine das oder, oder rein von der Bausubstanz her, weil ich meine dieses, diese Meterstadt musste ja wieder abgerissen werden und sei es, weil es von den Leuten anscheinend nicht so angenommen wurde und ich meine ja, ich, wenn man sich das so anguckt, also wenn man sich diese Bilder anguckt, diese Bienenwabenartigen Dinger da kannst du ja schon vorstellen, dass du da nicht wohnen willst Ich weiß nicht. Also ich meine, man, man. Es das heißt, ja, heißt ja auch immer so, dass, dass diese ganzen architektonischen ähm, Visionen, so diese modernen mhm. architektonischen Visionen, auch so angefangen bei Le Corbusier und so, dass das alles irgendwie an dem am Menschen vorbei geplant wurde. Ja gut klar, da machst du ein großes Thema mhm. auf. Ähm, das, ja, müssen wir jetzt auch gar nicht. Ich meine, einerseits so muss die Architektur
0: natürlich auch Modelle mhm. entwickeln und, und darf es auch, aber ich, also ganz, ganz viele davon und, und gerade je größer die waren, mhm. also wenn man versucht, auf eine ganze Stadt so eine, so, eine, so eine Planarchitektur zu entwickeln, ist die Fallhöhe natürlich auch riesig und die meisten Experimente, habe ich das Gefühl,
1: scheitern dann irgendwie auch. Hm. Ja, ja gut. Und ich meine, hier in dem Fall war es dann ja vor allen Dingen, dass, dass irgendwann die Kohle aus war, beziehungsweise es sich nicht mehr gelohnt hat, sie in zu doppelten fördern. Im Sinne. <lacht> und ja, dann kein Geld mehr in den Kassen war und eben dann doch auch die Region unattraktiv war für, für Zuzügler und halt, halt eben die, die Menschen weggeblieben sind. Und dann hatte man diese Stadt, diese Stadt Wulfen, äh, für, weiß ich nicht, für 100.000 Leute geplant, aber ist dann irgendwie dann noch nur noch ein Viertel, äh, letztlich, weiß ich nicht, so ja, 18.000, die da wohnen ist jetzt. ist
0: natürlich in den Nutshell die Entwicklung, vor der man im ganzen Ruhrgebiet extreme Angst hatte. Ja, ja. Was, was passiert mit diesen ganzen, zum Teil auch wirklich großen Städten, mhm. wenn die Kohleförderung abzieht? Und das war ja in den, in den, in den 90ern und bis in die 2000er rein eigentlich fast immer noch ein großes ähm, großes Thema, dieser Strukturwandel im Ruhrgebiet. Wie, hm. wie hält man Arbeitsplätze und, und Leute da?
1: Ja, darauf geht der Film halt auch dann ein. Also darauf steuert er dann hin, sozusagen, was, was hm. ist dann passiert. Aber gerade an diesen äh, an diesen, ähm, ambitionierten Pro Stadtprojekten sieht man, also wenn ich sieht man, dass es ja auch so also diese dieser Fortschrittsglaube dieser Optimismus so und dieser ja, was ja letztlich so, so die, auch die Moderne an sich so charakterisiert. Das finde ich so interessant. Also irgendwie, wir können, wir können den Menschen ein besseres Leben geben. So und natürlich hast du dann mhm. ja auch den, den Gedanken daran, also das ist ja letztlich was, was Ursozialdemokratisches, würde ich sagen, weswegen man vielleicht diesen ganzen ähm, fortschritten Aufbruchs, dieses, diese Fortschritts- und Aufbruchserzählungen ja vielleicht auch so mit so einer, mit dieser Zeit der sozial, der sozialliberalen Koalition so in Verbindung bringt, die ja, ich weiß gar nicht genau, wann die war, aber die muss ja auch so 60er, 70er gewesen sein, diese Brand. Ja, das ist ein bisschen peinlich, dass ich das jetzt nicht weiß. Ähm, ja, und ich finde es auch total, das hast du auch schon kurz angeschnitten,
0: das, es hat auch große Parallelen äh, zu zu eben dem Bauhaus und Le Corbusier die eben zwischen den Weltkriegen nehmen wir, ich glaube Le Corbusier war eher noch danach sogar, aber ähm, zwischen den Weltkriegen hatten wir das Bauhaus, die ja, die ja auch gedacht hätten, durch eine mh, durch eine neue Art der Ästhetik und ja. der, der Baukunst und so weiter ähm Könne man ein glückliches Leben sozusagen? Ja, ein besseres Leben. Äh, besseres Leben. Leben Reden, die Rede ist ja immer da,
1: und das ist ja immer die Rede von dem, von dem neuen Menschen so. Also das erwähnt der Dominik Graf auch in, seinem, in seiner Doku.
0: Und das, das zieht sich eben Anfang des 20. Jahrhunderts schon durch die Kunst. Übrigens war da natürlich dann der hm. Weltkrieg als Rieseneinbruch auch ein großes Problem für viele Bauhauskünstler, also jetzt nicht nur ein handfestes Problem, einfach wegen der Kriegsfolgen, sondern auch ein, ein theoretisches Problem, weil die gesagt haben, Mensch, seit 20 Jahren arbeiten, wir haben besseren Menschen und plötzlich kommt sowas wie der Holocaust und zeigt, also was, ja, was haben wir ja. denn eigentlich erreicht? Ja, ja, ja klar, ja. Da, das kann dann schon in eine Krise stürzen dann ne? und ähm, ich glaube, es gibt viele Künstler, die darüber auch verzweifelt sind und gesagt haben, das können wir ja gar nicht machen, also es scheint
1: ja überhaupt nicht zu funktionieren. Ja, und, und so eine ähnliche Erzählung macht der Dominik Graf ja dann auch nochmal natürlich im kleineren Maßstab dann eben an der Stadt Mahl und dem Grimmepreis auf. so Und ich versuche jetzt mal von der Stadt zu dem, zum Fernsehen zu kommen, ähm, weil eines der, der also neben dieser, diesen architektonischen Dingen war es halt auch eben dieses, äh, da, ähm, äh, das in Mahl, äh, dass es da eine sehr fortschrittliche Volkshochschule gab. Mhm. Die hatte, es war die erste Volkshochschule, die ihr eigenes Gebäude gebaut bekommen hat und die Volkshochschule heißt, hieß immer nur die Insel und die hatte einen sehr ambitionierten Leiter, den Bert Donnep, der interessanterweise keinen Wikipedia-Eintrag hat, weil ich, weil ich eigentlich finde, dass er das verdient hätte, weil es gibt so viele Verweise auf den, wenn man sich mit, dem, mit der ganzen Sache hier auseinandersetzt. Und der hat eben die, der war nicht, ich glaube nicht der Gründer, aber der einer der, der ersten Leiter der Volkshochschule und der hat damals ähm, der, der Volkshochschule eben diesen, diesen Schwerpunkt auf die Medien gegeben so. und hat gesagt: So, wir müssen uns jetzt mit dem Fernsehen auseinandersetzen. Ähm, Gerade eben auch unter diesem aufklärerischen Aspekt, so, um, um zu verhindern, dass sowas wie die, die NS-Zeit nochmal passiert. so. Also wir müssen irgendwie auch, wir müssen uns, gerade weil das, weil das Fernsehen, weil die Medien ja die Propaganda durch die Propaganda so ein, ähm, so ein, so ein Werkzeug eben dargestellt haben, irgendwie die Menschen in, in den Nationalsozialismus zu treiben oder so oder wie auch immer, ähm, müssen wir da halt genau hingucken und
0: äh. die Verbreitung der Massenmedien ist ja in der Nazizeit erst passiert. Ja, ja also genau. Dass das dann äh, jeder Haushalt plötzlich zumindest einen Rundfunkempfänger hatte und ja das, das war ja eine ja das
1: war ja, das, das war ja auch genau das weiß ich nicht, wo dann Adorno sein, sein, sein Kulturindustrie-Kapitel drüber geschrieben hat und so über die Große Problematik der, ähm, der der massenmedialen Kommunikation und Indoktrination und Propaganda halt. Mhm. Und ich glaube, da, also da, da habe ich auch gemerkt, dass ich finde das ein ganz äh, faszinierendes Feld, aber ich weiß da auch zu wenig drüber, auch immer die Diskussion auch damals. Zumindest dieser Donnep äh, hat sich dann auf die Fahnen geschrieben: gut, wir müssen jetzt sozusagen, heute würde man dann sagen, äh, äh, Medienkompetenz schaffen. Die so, Medien eben. als
0: Aufklärungswerkzeug. Oder ja, ging es auch um die aktive Teilnahme an den Medien so ein bisschen. Ich glaube, diese offenen Kanäle und so war um einiges später. Ich glaube, darum ging es
1: ihm jetzt, darum ging es ihm nicht, sondern es ging ihm um ein kritisches Bewusstsein zu schaffen mhm. so, und, und vielleicht auch medienpädagogisch zu arbeiten. So. Und er halt, also der Donnep hat dann halt den Grimme-Preis gegründet, der ja, ähm, der ja genau das äh, unterstützen sollte. Also ja, kritische. Aufklärerische Medien. Ich kann nochmal gerade, ja. ich gucke nochmal gerade. Sowas ja? wie das Dschungelcamp. <lacht> Na, da sind wir dann ja schon wieder bei der Verfallsgeschichte, weil genau das, da sieht der, äh, der Graf dann ja äh, das Problem. Ja, Also das ist ja das, wie es heute ist. Also der, der ähm, ich, ich zitiere mal aus der Wikipedia, der Grimme-Preis würdigt Produktion und Fernsehleistungen, die die spezifischen Möglichkeiten des Mediums Fernsehen auf hervorragende Weise nutzen und nach Inhalt und Methode Vorbild für die Fernsehpraxis sein können. Okay, also es ist ja doch noch ein bisschen allgemeiner gehalten, aber
0: Ja, das Bildungsmäßige steckt da jetzt erstmal nicht drin,
1: ne? Ja. Äh, ich meine, das das, das Grimme-Institut an sich, was ein bisschen später gegründet wurde und dann, also auch durch Donneb, also er hat erstmal den Preis gegründet. Und äh, der Preis wurde dann auch erst von der, ähm, von, der von, von so einer Volkshochschul, äh, von so einem Volkshochschulverband äh, ausgegeben. Mhm. Also, ich meine, da sieht man allein die Verknüpfung schon an den Volkshochschulgedanken, der, der Weiterbildung für alle, Men Total. Die alle Menschen also, zu gewährleisten.
0: Also. Hat wahrscheinlich zu der Zeit auch nochmal einen Boom gehabt, ne? Die Volkshochschulen?
1: Ja, ja, und ich finde, also da sieht man halt diesen Kontext. Also dieses. Ja. Also
0: ich könnte es noch anreichern durch ein ganz anderes Gebiet, ja. nämlich auch das der, der, der Museen. Weil genau in den 70ern ähm, beginnt eine große Welle der Demokratisierung der Museen und der Anspruch, Museen sollen eben keine Kunsttempel fürs Bildungsbürgertum mehr sein, sondern Schwellen abbauen, also es sind wirklich, das sind genau die Begriffe, die immer, immer, immer fallen, Schwellen abbauen, dass sozusagen die Idee ist, dass, dass die Museen als Bildungsinstitutionen und auch gerade die moderne Kunst, den Leuten näher gebracht wird, den, den einfachen Leuten, die eigentlich nicht aus dem klassischen ähm, Kunstbetrachtungsmilieu kommen, dass die eben in die Museen gehen und sich weiterbilden. Und es gibt da ganz ambitionierte Ansätze. Ähm, Max Imdal, der ein großer Kunsthistoriker hm. war, der wirklich zum Beispiel angeboten hat, in die, in die äh, man muss es so sagen, in die Fabriken zu gehen. Er hat dann bei, bei Bayer oder so war er dann und hat da dann Lectures für die, für die Arbeiter gehalten, um denen die moderne Kunst näher zu bringen. Mit denen diskutiert über zeitgenössische abstrakte Kunst und so weiter, weil er wirklich davon auch überzeugt war, dass es da steckt ein Aufklärungspotenzial hinter, hinter auch hinter dieser modernen Kunst. Mhm. Und das muss man den Leuten näher bringen, die eben Schwellenängste haben, ins Museum zu kommen. Also die, die Museumsgeschichte hat in den 70ern Anfang der 80er genau diese Idee auch, auch weitergetragen, die ja. Bildung
1: zu sein. Ja, und äh, so, so sehe ich das hier bei dieser Volkshochschulsache auch. Ja, ja. genau. Und dann gerade die Auseinandersetzung eben mit dem Fernsehen, ja. und ähm, Ja, dann wurde halt dieser Grimme-Preis gegründet und das Grimme-Institut. Und dann gab es halt auch noch, äh, also der Grimme-Preis wird ja auch irgendwie von Experten verliehen, so. Und dann, also ich hatte ja im Vorgespräch schon gesagt, dass ich mich mit dem Kimmelpreis an sich jetzt gar nicht so auseinandergesetzt habe, weil mich das eigentlich, bei der mich gar nicht so interessiert, sondern mich hat eher so diese allgemeine ähm, Parallele in der Entwicklung äh, eben der, der, der Stadt und der Stadtentwicklung und der ähm, des Fernsehens so interessiert. Ähm, ja, auf jeden Fall gab es dann noch, ich glaube, die besteht heute noch, die sogenannte Marler Gruppe, die sich, ist irgendwie eine Gruppe von irgendwie, weiß ich nicht, 10, 20, 10, 20 Menschen aus Marl, die an der Volkshochschule sich so immer zusammensetzen und so einen Publikumspreis noch vergeben oder noch so einen speziellen, ich weiß gar nicht, ob es, einen eigenen, ob es ein eigener Preis ist, aber sie oder sie kommentieren irgendwie noch das, den Fernsehpreis. Also, ne? also dieser demokratische Gedanke so. Also wir können, wir als normale Leute können uns eben auch kritisch mit dem Fernsehen auseinandersetzen und uns zusammensetzen und darüber diskutieren, was ist gutes Fernsehen, was kann Fernsehen leisten irgendwie.
0: Ja, jetzt würde mich ja mal interessieren, ab wann und wodurch jetzt der Niedergang... Dann zustande kommen. Also, also beim Mal haben wissen wir es, das ist sozusagen das, das Ende der Kohleförderung und damit eben das Ausbleiben einfach von Kapital. Und was ist beim Fernsehen? Wie, wie ist da die Parallelstruktur?
1: Also er, der, der Dominik Graf macht das, macht das ganz einfach. Er sagt, ähm, 89 ist die Zäsur, die 25 Jahre davor war ein gutes Fernsehen, also ist, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das ist schon so der Subtext, den er hat, die 25 Jahre davor, 25 Jahre des, äh, seitdem der Grimme-Preis davor bestand, war, war das gute Fernsehen und die 25 Jahre danach, bis 2014, äh, ist der Niedergang. So. Also ein großes Stück Privatfernsehen. Ist das genau, der Elefante im Raum steht, Natürlich. Also, ah. es, ist, es ist sowohl. Also, ja, er führt da so alles zusammen. Also, 89 klar natürlich die Wende, so. Kapitalismus ist als einziges äh, System übrig geblieben. Und dann verknüpft er das halt so natürlich auch mit dem Privatfernsehen, was dann ja auch in den 90ern dann seinen Siegeszug angetreten hat.
0: Was natürlich aber auch. Ja, also. Das muss man ja sagen, es geht ja nicht nur darum, den verschiedenen Stil, den, den mm -hmm. das Privatfernsehen mit sich bringt, sondern natürlich auch ganz knallhart darum, dass diese privaten Fernsehsender natürlich Wirtschaftsunternehmen sind und als ja. solche auch gegründet sind. Und das war ja bei den Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich anders.
1: Genau, und was, was er, also ihm geht es ja um die Öffentlich-Rechtlichen und was er, was er halt so, so anmahnt, also erstmal behauptet er es und dann, dann, dann mahnt das an, dass die Öffentlich-Rechtlichen so eingeknickt sind. Und er, ihm geht's dann halt immer um die Quote. Klar, den, mhm. den privaten, dem privaten muss es um die Quote gehen, aber den Öffentlich-Rechtlichen muss es ja eigentlich nicht um die Quote gehen. Die können ja eigentlich, können sie ja bei ihrem, bei ihrem hohen Anspruch, bei ihrem Bildungs- und Aufklärungsanspruch, wenn man so will, ja, oder bei ihrem, also, also, er spricht hier eben nicht nur von diesem Aufklärungs- und Bildungsanspruch, sondern eben auch von einem künstlerischen Anspruch, von avantgardhaften und experimentellen Anspruch, mhm. so dass, dass das öffentliche Fernsehen seiner, seiner Darstellung nach bis dato immer hatte, dass die Macher des öffentlich-rechtlichen Fernsehens davon aber abgerückt sind und sich so und sozusagen vor der Quote kapituliert haben. Das ist so seine, ja. seine These. Ja. Und ich meine, das kennt man ja. Also da, diese These hat man ja schon häufiger gehört und so und ich, ob sie jetzt so völlig stimmt, weiß man nicht. Das ist ja auch, das ist ja auch erstmal hier die Erzählung, die der Graf mhm. aufmacht, aber es ist
0: man, Ja, die Kultur intuitiv kann man die, das, macht
1: die hohe Kultur platt. Ja, ja. Ja, gut. Ich meine, wenn du Kultur, also Adorno hätte ja sowieso gesagt, äh, es ist alles Kulturindustrie und auch das Fernsehen, das ambitionierte Fernsehen ist Kulturindustrie und okay. deswegen ist es gar nicht so, also würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, aber es ist schon interessant, sich, also dann sich zu fragen, ja, aber warum eigentlich? Warum ist dann, wenn es wirklich so, also wenn man äh, die These von Graf ähm, ähm, akzeptiert, warum sind denn die Fernsehmacher davor so eingeknickt. Das deutet glaube. er nur so an. Also er deutet dann nur so an, ja, vielleicht wollten, dass die Gunst des Publikums war dann vielleicht doch wichtiger als der intellektuelle Anspruch. Oder ja, und ich meine, die Gunst des, des Publikums,
0: das sagt man so dahin, das ist natürlich auch ein großer Druck. Ähm, ja. Dann ähm, das das öffentlich-rechtliche Fahnsinn ist nun mal gebührenfinanziert. Das ist die berühmte heute mm. doch sehr diskutierte Zwangsabgabe. Mm. Aber es ist ja nun mal tatsächlich so, du, du ähm, hast keine Möglichkeit, nicht zu bezahlen mm. und dementsprechend ist natürlich, das nicht von der Hand zu weisen, dass das halt Leute sagen, dann will ich aber auch irgendwie da was sehen, was mich interessiert. Mm. Mm. Und schon bist du tatsächlich in diesem Druck ähm, legitimieren zu müssen, was du da zeigst. Mm. Mm. Und äh, es ist dann wohl leider so, dass du mit, mit, ähm, mit ambitionierten Kulturinhalten
1: äh, weniger punkten kannst, als eben mit Schmunzelgrillen. Ja, kannst. und ich habe das Gefühl, so. dass dann auch, also gerade dadurch, dass dann die Öffentlich-Rechtlichen mit der Quote da waren und, mit, und mit, dem, mit dem Massengeschmack auf ihrer Seite, viel schnell auch wieder dieser, dieser ähm, Vorwurf im Raum war, dass ihr ja, also ihr, ihr Öffentlich-Rechtlichen, ähm, ja, unzugänglichen, ähm, snobistischen Avantgarde-Quatsch macht. So. Also dieser, ja. dieser äh, äh, elit äh, elitäre Vorwurf, so weißt du? Natürlich. Dass, das, 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 dass, das war dann auf einmal plötzlich wieder im Raum. Natürlich,
0: das, wir sind wieder mitten in einer Elitendiskussion, die... Übrigens ja auch vor der Kulturlandschaft, wie, wie Museen und so weiter nicht halt macht, die ja auch alle steuerfinanziert sind und da drin sieht
1: man nur Quatsch, die wollen uns alle verarschen. Ja, und vorher, als es die, ähm, als es die, dass ähm, das Privatfernsehen nicht gab und es keine Alternative gab, hat man das eben halt äh, ähm, einfach, Da war das, das Fernsehen war halt so. Und dann hatte man plötzlich diese Alternative und also so, kon so konnte dieser Vorwurf überhaupt vielleicht erst formuliert werden.
0: Wobei ich glaube, noch eine Sache muss man vielleicht doch differenzieren, dass es natürlich auch zu Zeiten der nur öffentlich-rechtlichen, ja eben auch Krimis und so weiter gab. Und mich würden da mal die, die Quoten interessieren. Ist denn nicht, sind denn nicht die frühen äh, Unterhaltungsshows tatsächlich auch besser gelaufen als die Diskussionsrunden, die danach kamen?
1: Ja, ja, vermutlich. Ja, beziehungsweise, aber ich glaube, mhm. das erwähnt der Graf halt auch. Und ich meine, er selber ist ja auch ein, ein ambitionierter Krimifilmer, ja. Also, dass das, das Öffentlich-Rechtliche ja auch nicht nur ein E-Medium war, sondern eben halt auch ein U-Medium. So, und ähm, wir und, halt immer Und, und, und auch, es aber auch durchaus versucht hat, beides irgendwie zusammenzubringen. Obwohl gerade der Tatort, vielleicht machen wir irgendwann mal eine Folge. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Wir
0: müssen eigentlich hat den ja Trager auch immer sehen, so einen ja. ganz seltsamen Anspruch, ja. Irgendwas zu erklären, ein Milieu oder genau, und eine was, neue was, also soziale was, was sich heutzutage Strömung alle drüber oder? lustig
1: machen, was vielleicht ja, auch heutzutage wirklich völlig veraltet ist. Und damals aber. Wir, wir erklären Avantgarde jetzt mal die, die,
0: Prosti die, die Prostitution und den Menschen an. Genau, wir danach gibt es dann noch mal eine Diskussion. Wir eine eine er,
1: Diskussionsrunde oder so. Ja, ja, das, genau. das stimmt. Also ich glaube, der Tatort ist da vielleicht wirklich noch eines der wenigen Überbleibsel äh, dieses alten, ambitionierten Fernsehens. Dieses
0: E und U auch irgendwie so äh, zu verschränken, ja. Das, mhm. das haben eben dann die vorabend schon überhaupt nicht mehr. Also. Ja.
1: Ja, also was worauf ich hinaus wollte, ist, dass auch das Fernsehen früher ja eben nicht nur nicht nur äh, intellektuell äh, anspruchsvoller Kram war, sondern eben halt auch äh, den U-Bereich bedient hat, aber halt irgendwie immer so versucht hat, beides mhm. so zusammenzukriegen. Ja, aber dieses, das ist dann halt nach Grafs These völlig verschwunden nach dem, nach dem Siegeszug des Privatfernsehens.
0: Nur so ein Einschub jetzt zu den Gebühren, weil weil da ja immer drüber gehört ja. wird. Ich verstehe auch bis heute das Konstrukt tatsächlich nicht ganz. Also warum hat man das nicht einfach an eine, an eine Steuer gekoppelt? Keine Ahnung. Genauso wie sich eben Museen über Steuern finanzieren oder, oder andere Dinge, hätte man noch sagen können, das ist Teil des Kulturetats.
1: Ja, ich weiß nur, dass das ja auch, wie du sagst, auch diskutiert wurde immer. Warum machen wir da keine Steuer Also Ich meine, es ist ja de facto eine es Steuer. Es ist eine Steuer. Abgabe oder so. Also es ist auf jeden Fall. Und dadurch, viel,
0: dass da aber irgendwie quartalsmäßig eine Rechnung ins Haus flattern, verstehe ich, dass den Leuten so die Hutkrempe hochgeht. Das wäre natürlich als Steuer viel eleganter, weil es gar nicht so aufhört. Dann wird man es nicht so merken, ja. Es wäre von der Sache das gleiche, aber man hätte, glaube ich, die Diskussion so ein bisschen von der Backe. Hm. Und tatsächlich, warum ich sozusagen ein haben soll für 40 Euro im Quartal mit Kram, den ich eventuell wirklich gar nicht gucke, ich verstehe die Diskussion
1: schon mm. irgendwie. Mm. Naja. Ja. ja, was mich so, so fasziniert hat, war, neben dieser Faszination für die, ähm, für diesen Verfall der Städte und dieser ambitionierten Bauwerke und so, auch so die ja, diese Nostalgie für das, ich, ich meine, ja, es geht ja letztlich auch viel um Nostalgie, ja, für das alte Fernsehen. So, und dieses... Ich frage mich zu den Bauwerken immer,
0: es gibt ja, also, es gibt ja Bauwerke, die in den 70ern sicherlich äh, top aktuell waren mhm. ähm, und die man heute wahrnimmt als katastrophale Be Beton Brutalismus, <lacht> Betonklötze. Brutalismus, ja. ja. Ähm, auch wenn es da, glaube ich, bei, bei richtig guten Gebäuden mhm. inzwischen auch so, so einen so Retro-Charme gibt und man will ja einige auch erhalten. Gibt es total. Aber, ja. aber das, das, das normale C&A Kaufhaus in irgendeiner mittelgroßen Stadt, wenn es aus den 70ern übrig geblieben hat, ist das ist scheußlich. Ja, Das sind immer diese fensterlosen Dinger. Weil es vermutlich
1: ähm, auch nicht ähm, architektonisch ambitioniert war. Genau, und, und das, das frage ich mich, halt:
0: sind, sind die Sachen dann einfach auch schon damals nicht wirklich qualitätvoll gewesen oder ist es nur eine Modegeschichte? Kann keine Ahnung. Ähm, ich, ich weiß nicht. Also die Frage wäre ja, wie, wie denn 70 Prozent der, der, der heute aktuellen Architektur in, in 30 Jahren bewertet wird. Ist das, das alles ja tot, dann, ja, oder wird heute generell qualität voll gebaut?
1: Ich mein, als ich letztens in Berlin war und an einem Kanzleramt vorbeigelaufen bin, habe ich auch gedacht: Gott, ist das hässlich und ist das. Das ist schon alte Architektur. Also es ist schon. Das sieht mega 90s aus, ja, ob ja. es ja ein bisschen später wahrscheinlich erst gestanden hat. Ja, aber es ist, du hast recht, das hat noch so einen, so einen 90s-Charme. Und, ähm, ja, und generell so, so 90er Jahre, Fassaden und so, weiß ich nicht, mit irgendwie wie so, so viel Türkis und äh, viel. Ja, es gibt so Farben. Glas und
0: und dann in den 2000ern gerade so Glas, Glas und Stahl, Glas und Stahl, Glas und Stahl, was glaube ich auch inzwischen wieder überholt ist, so ein Kraner bisschen, Stahl, weil man jetzt doch wieder nicht. anfängt, ähm, ja, so, 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 so trans transparente Gerippenbauten ja. mit, mit viel Glasflächen, ja. ähm, mit, mit viel Stahl Stahlträger, Ästhetik und so weiter. Ich habe gar nicht
1: genau auf den Punkt gebracht, woran ich diese 90er-Jahre-Architektur erkenne. Also, ich, ich finde, am meisten sehe ich die ja bei so kleinen Einkaufszentren und Malls, also wo so, wenn sie in so zehn Geschäfte drin sind und finde, da habe ich ganz stark dieses 90er-Jahre-Feeling.
0: Obwohl die aber auch immer schwierig sind als Architektur. Ja, natürlich. Das ist, das nee, ist immer.
1: Das, ja, da, klar, das meine ich ja. Ich sage ja nicht, dass es schön ist, sondern nur, dass es halt sehr, dass es sehr. Ich bin mir gar nicht okay. sicher, ob man
0: die wirklich in schön hinkriegt, weil du hast da immer einen Investor hinter, wo es eigentlich um ja. darum geht, dann doch so günstig wie möglich zu bauen. Du hast immer diese katastrophale Geschichte, dass du so eine Raumabfolge an diesen Shops ja, ja. haben musst und so weiter mit ah, ich glaube, also da wüsste ich gar kein Vorzeige, ob wir mal sagen, könnte. das ist mal eine richtig
1: schöne Mall.
0: <lacht> das gibt's mhm. überhaupt
1: nicht, oder? Ja, und ich meine ähm, im Ruhrgebiet haben sie dann ja irgendwann das Zentro gebaut, diese neue Mitte in Oberhausen, was mhm. vielleicht auch noch mal ja, also der Dominik Graf erzählt dann ja auch, dass, dass NRW dann nach, nach Ende des Kohlebergbaus dann ja sehr stark auf die Medien gebaut hat und irgendwie NRW zum, zum wichtigsten Medienstandort in Europa aufbauen wollte, was dann ja aber auch alles letztlich nicht geklappt hat. Und im Zuge dessen ist ja diese neue Mitte in Oberhausen gebaut worden, wo man ja sagen könnte, ja, letztlich war das ja vielleicht auch wieder nur ein Update von, von dem, was... Zwei, äh, zwei Jahrzehnte vorher ein Mal passiert ist, haben sie das gleich halt nochmal in Oberhausen gebaut, halt nur äh, ohne diesen, diesen aufklärerischen Anspruch. Sondern dann ging es halt wirklich dann nur um den Kapitalismus, um den Konsum. Mhm. So, wir bauen jetzt hier diese, dieses riesige neue Einkaufszentrum hin und setzen da ein riesiges Kino hin und setzen da dann noch, äh, weiß ich nicht, äh, eine Veranstaltungshalle daneben. Und dieser ganze Kontext, in dem sich aber das, was in Mal oder auch in Wulfen passiert ist, das ist alles so, ja, letztlich noch um, um, eine, um eine Verbesserung des ganzen Lebens der Menschen irgendwie ging. So, dieses... Das ist, das ist da alles in so einem... Ja, in so einem kapitalistischen Einerlei verschwunden. Ja, ich glaube ja auch diese, den, ja.
0: Ich glaube, diese Art von... von ja, Utopien ist vielleicht zu groß, aber solche Visionen zu entwickeln, mhm. wir haben ja schon gesagt, dass das gab's das gab's Anfang des, des, äh, des 20. Jahrhunderts irgendwie ganz stark und eben dann, glaube ich, nochmal wirklich in den 70ern, ich kann das auch wirklich nicht so erkennen, also ich, ich glaube, da ist man städteplanerisch inzwischen
1: Ja, es werden ja keine neuen Man Städte hat natürlich Menschen Ansprüche, planen.
0: aber man ist pragmatischer geworden, glaube ich, ja.
1: ich. Es werden doch auch keine, also ich habe ich weiß nicht, ob in Deutschland noch neue Städte vom Reißbrett geplant werden. Ich glaube, da war wirklich Wulfen eines der letzten. Ja, es Beispiel gibt immer so Stadtviertel, ne? Stadtviertel, hier, klar. Die, die Hamburger ja, ja, Hafen
0: sicher. City, die dann aus dem Boden gestampft wird und, und, und es gibt dann immer mal so, so Viertel, die dann neu erschlossen werden. Sicher, und das
1: ist, das ist teilweise, also ich meine, ich sehe das hier in Köln, hier wird ja auch ein neues Viertel geplant. Die Parkstadt Süd, das ist, soll wohl auch ein richtig großes Ding werden. Also hier ist, hier geht schon einiges und da wird dann auch, glaube ich, man rückt wieder davon ab. Ab, äh, von diesen allein ähm, ähm, wirtschaftsorientierten, äh, mhm. hochpreisigen Wohnungen und bla, äh, das, da versucht man, glaube ich, von wegzukommen. Aber ich habe das Gefühl, so dieses große Visionäre.
0: Genau, ich glaube, die Rhetorik ist da um, um einiges ah. runtergeschraubt inzwischen. Ah. Also, natürlich soll das ein schönes Viertel sein, es wird viel getrommelt und da gibt es natürlich auch eine Rhetorik von, das wird
1: jetzt, wie toll das Aber alles wird. Der, der Schritt Klar. darüber hinaus, dass wir irgendwie das die, diese genau, weltverbesserische. Das ist nicht mehr da, habe ich so, das Gefühl. Nicht mehr. Ja. Und ähm, ich meine, wir haben ja auch schon mal ähm, so ein bisschen über die Expo 2000 geredet und auch mal überlegt, ob wir da nicht mal eine Folge drüber machen. Weil da hatte ich das Gefühl, das war vielleicht so eines der letzten Punkte in, irgendwie in den, in, den letzten, in den letzten Jahrzehnten, wo sowas nochmal so einigermaßen formuliert wurde. Also so, so ein utopischer Gedanke.
0: Ja, vielleicht. Und
1: dann natürlich auch extrem im Kontext von von ähm, von Architektur.
0: Obwohl ich da schon das Gefühl hatte, da haben wir auch drüber gesprochen, hm. dass dass einem gar nicht ganz klar war, welches Ziel das verfolgt. Genau, ja. Das war also eine ganz seltsame genau. Leistungsschau. Also, es genau. also viel Rhetorik und dieses ja. Visionäre, aber diese Vision war überhaupt nicht mehr zielgerichtet ja, auf, ja. auf man, man
1: wusste gar nicht, warum es eigentlich ja, jetzt geht. Genau, ne? genau, man wusste nicht, ab, ich, wor, 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 worauf läuft das hier hinaus? Ich meine, man kann ja wirklich jetzt mal so, so überlegen, die, ähm, ähm, wenn man jetzt sagt, so das, was, was einmal passiert ist, dass Wenn man das irgendwie als so was Sozialdemokratisches ansieht, dann stand da vielleicht ja doch irgendwann so eine sozialistische Gesellschaft in, fern, in, in der fernen Zukunft, was natürlich, glaube ich, nicht so formuliert wurde, aber was, glaube ich, so schon immer noch im Hintergrund als, als Gedanke stand. Und ich glaube, das wurde wirklich völlig aufgegeben, dieser Gedanke einer, nennen es sozialistischen Gesellschaft oder kommunistischen ja, das Gesellschaft.
0: Ja, viel Partizipation,
1: ja, Demo nennen wir es einfach, wir können es ja auch einfach demokratische Gesellschaft nennen. Ich glaube, da kommen wir uns, das, das ist weniger, weniger äh, ja, ja. anstößig so. Aber dieser, diese Zukunftsvision, fand ich ja, hat bei der in der, in der, ähm, ähm, also hat, das hat bei der, bei der Expo 2000 auch gefehlt, fand ich. Da ging es dann irgendwie immer um Vernetzung und keine Ahnung und um Kommunikation, aber dass das Leben der, also dass es den Menschen auch besser gehen sollte oder so. Sie ist um, umfängliche Ja. Wir machen wirklich mal eine Folge über die Expo 2000, ja, glaube ich. Ich finde das so interessant, ja. Gerade weil wir, weil wir die auch beide mitbekommen haben. Wir waren ja da, so. Also, gelebte Zeit, erlebte Zeitgeschichte.
0: Ja, das ist schon ein spannendes mhm. Thema. Total mhm. skurril auch. Ich hatte das Gefühl, es hatte auch so ein bisschen was von Funkausstellung, ne? weil es ging eigentlich auch ganz viel um technische Spielereien. Multimedia grad, das war war ja, ja glaube damals. Multimedia, genau. Wort, ja. Ach Gott, ja. Das war schon herrlich. <lacht> ja. ja, wie machen wir denn jetzt mit dem Fernsehen weiter? Können wir da auch noch <lacht> irgendwie was zuschnüren? Wie? Keine Ahnung. Also. Also, was ich ja interessant finde, was ich ja kurz angeschnitten hatte, es gab dann irgendwann nochmal die Welle dieser offenen Kanäle. Aber das war später, das war in den
1: 90er Jahren, Da weiß ich oder? gar nichts drüber, keine Ahnung. Nur da habe ich halt auch das Gefühl, da steckte halt auch nicht so eine größere Bewegung dahinter. Also es waren dann, war dann ja nicht die Volkshochschulen, die dahinter standen, oder? Oder doch? Ja, aber es war, glaube ich, eine vergleichbare Bewegung, dass wirklich gesagt
0: worden ist, ähm, wir sind jetzt an so einem Punkt, wo, wo wir die Medien öffnen müssen, wo, wo eben Medienkompetenz... Auch daraus besteht, dass die Bürger mhm. durchaus auch selbst Medien machen können. Und das war ja alles so, so, ein, so ein Wimpernschlag vor dem Internet,
1: alles noch. Ne? Ja, ja, das stimmt. Ähm, das
0: Ganze hat sich mit YouTube natürlich komplett überholt und auch, genau. glaube ich, eine, eine Richtung genommen, die. Genau, die ich glaube, die, die, ja, die Diskussion ist jetzt konnte. da ja noch,
1: noch größer geworden, einfach dadurch, dass das hier. Ich meine, da sind wir ja jetzt auch ein Beispiel für mit unserem Podcast und alles. Und eigentlich. YouTuber, Podcaster, Blogger und dieses ganze Web 2.0. Das ist, ja.
0: Internet, aber das ist ja, ja. hängt nur am Internet. Das, ja. ist, 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 das ist wirklich die, die technischen Möglichkeiten für das alles gewesen. Und das ist vorher diese neu, diese, diese offenen Kanäle, die auch irgendwie nie so ganz aus der Soße gekommen mhm. sind. Aber vielleicht, weil die einfach zu wenig Zeit hatten, sich zu entwickeln. Weil mhm. dann plötzlich gab es ja schon YouTube. Aber in den 90ern, weiß ich, wurde einem das genau als, als das neue Ding verkauft eigentlich.
1: Diese offenen Kanäle? Ja. Okay, Also diese Diskussion habe ich ganz verpasst. Da okay. weiß ich gar nichts drüber.
0: Ich weiß es, weil in Flensburg das mit viel Tamtam tam, -Tam mhm. äh, gestartet ist. Ja. Und äh, ja, aber wie gesagt, das hat dann die, diese vier, fünf, sechs Jahre, die das dann überhaupt erst gelaufen mhm. ist, dann, das wurde durch relativ schnell durchs Internet abgelöst. Ja. Wäre das Internet dann gar nicht gekommen als, als, äh, als Technik, weiß ich nicht, wie sich das weiterentwickelt hätte.
1: Ja, interessant, ja, weiß ich nicht. Man kann ja vielleicht auch das das, was da ja äh, anscheinend in NRW versucht wurde, wo ich auch gar nicht so viel wei drüber weiß, aber dieser Versuch irgendwie Ende der 90er, muss das ja wohl gewesen sein, hier irgendwie NRW zu so einer Medien, äh, zu einem Medienstandort zu machen, dass das ja eigentlich auch noch in der Vorinternetzeit war. Und dass man da auch noch in ganz anderen hm. Kategorien gedacht hat. Irgendwie. Wobei aber Medien und Werbewirtschaft in, in NRW ja schon
0: auch groß ist. Ja, ja aber vielleicht so dieses... Zentrum. Ja.
1: Ja gut, wenn wir jetzt wirklich über, über wie es heute ist reden würden, dann müssten wir natürlich die ganze Internetdiskussion aufmachen und so. Da fühle ich mich jetzt aber nicht in der Lage
0: ja, zu... Ja, nee, nee klar. Mhm. Ja, klar. Aber zu den offenen Kanälen mhm. denke ich halt bloß immer, eigentlich, eigentlich ist das immer noch eine Spätfolge, also es ist, läuft immer noch im Fahrwasser dessen, was du alles erzählt mhm. hast,
1: diese ähm, Medienkompetenz und vielleicht ja, auch die, die... Auseinandersetzung mit diesem, was, wie hattest du das bei den Medien genannt? Schwellen? Schwellen? Schwellenängste. Schwellenängste. Oh, Schwellenängste, ja. Schwellenängste, Schwellenängste, Schwellenängste oder eben halt auch äh, Demokratisierung. Das ist eben halt nicht nur die, die eine Gruppe der Journalisten ist, die alles macht und sondern es auch allen Leuten ermöglicht wird. Mhm. Ich meine, da sind wir ja ganz, ganz nah bei der, bei der ganzen äh, Pegida-Lügenpresse-Sache, äh, so. die ja, große total. Diskussion, wo wir gerade drin stecken. Ja, aber das, 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 ich würde jetzt auch gern hier aufhören, weil jetzt habe ich ja, das Gefühl, ich dass, gut. Dass, dass das entgrenzt uns sonst zu so sehr. Und ich
0: formuliere nochmal den, den, den Wunsch aus, mhm. vielleicht doch auch mal noch mal übers, <lacht> über das Institut. Institut Kunstmuseum zu sprechen und eben dieser, ja. dieser Demokratisierungswelle ja. seit den 70ern, die aber eben auch heute, da, also auch heute immer noch nicht abgeschlossen ist, ganz im Gegenteil, jetzt nochmal irgendwie neues Futter gibt, ähm, inwieweit sich Museen öffnen sollen und müssen und äh, gesellschaftliche Themen ähm, beackern müssen und diese Diskussion... Äh, Museum darf bloß kein Kunsttempel sein, was immer das auch bedeutet, das sagt man schon seit 40 Jahren. Ähm, ja. Die ist die ist immer noch, also oder jetzt schon wieder total ja. virulent. Und ähm, so sehr ich den nachvollziehen kann, ähm, denke bin ich als Kunsthistoriker dann ja. aber auch immer leicht verschnupft, weil ich denke, naja, wir haben nun mal Kunstwerke. ja Was ähm, ich, ich verstehe immer nicht ganz, was wir mit denen dann jetzt eigentlich machen sollen.
1: Also dir geht es darum, dass, dass du das Gefühl hast, dass es eine Diskussion darum gibt, dass Museen nicht nur bloß Kunst zeigen sollen und sozusagen Elfenbeinturm bleiben sollen, sondern Foren. Ja, genau. Vor Foren, der die Diskussion. Sie müssen,
0: müssen andocken an gesellschaftliche ja. Themen, an gesellschaftliche Diskussionen und so weiter. Äh, und es gibt ja auch Künstler, die so arbeiten. Die kann man natürlich zeigen. Aber was machen wir mit, der, mit einem großen Teil der klassischen Kunst oder der Kunstproduktion, die nicht unbedingt unmittelbar gesellschaftlich irgendwo andocken? Darf man diese Kunst jetzt noch zeigen? Oder oder ja. oder wie präsentiert man die damit, die vielleicht doch gesellschaftlich relevant ist? Also finde ich. Ich bin da immer leicht so ein bisschen genervt von, weil ich denke, ja, ich verstehe das schon, aber andererseits, vielleicht ist das Museum nicht unbedingt der absolut geeignetste Ort, um über gesellschaftliche Probleme zu verhandeln. Ja. Das, wie gesagt, es...
1: Also ich glaube aber, ich habe eher das Gefühl, dass das, was dich stört, ist, dass dieses, auch wiederum dieses vorschnelle Einknicken, so. Während das Fernsehen irgendwie vor der Quote eingeknickt ist, äh, vielleicht ist bei dir, also... Bei dem, was du jetzt schilderst oder was dich stört, ist es so dieses Einknicken vor, ähm, vor so einem mh, Gedanken, ja, wir müssen uns irgendwie gesellschaftlich beteiligen, um nicht äh, als Elfenbeinturm verschrien und gemieden zu werden. Genau. Um nicht als, als elitäre, nobistische Institution äh, äh, ähm, Und da
0: hängt natürlich auch die äh, Quote drin. Ja. Also Stichwort Event-Ausstellung. Da macht man oh. eben die ganz große Monet-Ausstellung, zu der dann mal wieder Leute kommen und ähm, aber bloß bloß keine ke bloß keine schwierige Kunst oder so mhm. dieser Quotendruck den hast du auch in den Museen und da wird eben das was was als Demokratisierung alles noch ganz schön ausgedrückt ist wird dann aber auch ganz leicht zu so zu so n, so einem Gegenargument dass du dann plötzlich so ein Eventzentrum wirst, ne? Mhm. Und, und plötzlich mit dem Kino konkurrierst oder, oder, mhm. ähm, ja, oder in so, so ein Fahrwassergerät, dass du dich fragen musst, warum dann nicht, wa warum werden denn Kinos nicht subventioniert? Da oh. gehen die Leute doch viel, viel lieber hin. Stattdessen werden die Museen subventioniert, da geht doch
1: kein Mensch ja. hin. Ja, wobei ich meine, ich, ich, bin ja, ich finde das ja auch grundsätzlich, also eine Kritik an diesem vermeintlichen Elfenbeinturm-Dasein finde ich ja auch grundsätzlich berechtigt. Ich finde, es ist halt nur die Frage, wie, wie machst du das? Also machst du das, Brichst du das irgendwie übers Knie und.
0: Es darf eben kein Entweder-oder werden. Also man darf es nicht ja. so ausspielen. Ja. Ähm Natürlich muss sich auch jeder Museumsdirektor fragen, wenn, wenn keine Leute kommen, woran liegt das? Ähm, darum geht es jetzt nicht. Aber es darf eben auch nicht ins andere Extrem schlagen und, und man darf sich nicht von, der Kultur, von einer Kulturpolitik gängeln lassen, die ernsthaft die Museumsbesucherzahlen mit denen des Kinos vergleicht. Ja, ja, und
1: ich, da, da sind wir aber auch wirklich wieder bei der Unterscheidung von, von, von Dominik Graf, der halt ja irgendwie darauf hinaus wollte, dass früher das Fernsehen das geschafft hat. Vielleicht auch so als, als Dialektik irgendwie. Irgendwie zwischen dem, was, was die Leute wollen und was, was irgendwie aufklärerischen Ansprüchen irgendwie genügt und mhm. Bildungsansprüchen und so. Dass das heute aber diese, dass diese Dialektik anscheinend nicht mehr geleistet wird oder geleistet werden kann oder... Ja. Ja, man könnte das natürlich vielleicht auch als,
0: als Erfolg dieser ganzen Demokratisierungs- und, und medienkritischen Pädagogik sehen, dass die Leute eben jetzt soweit sind, sich nicht mehr sagen lassen zu wollen, was im Fernsehen läuft oder was, was subventioniert ja, 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 im klar, jetzt, äh, ja, ja, Museum so, gezeigt das, wird.
1: das ist ja auch ein Teil
0: der Diskussion. Also ist natürlich da so ein bisschen die Geister, die man rief. Die Leute ja, natürlich, ja, ja, fordern genau.
1: jetzt das Mitspracherecht auch ja, ein. Ja, genau und das ist, also da, darum geht es ja auch in der Diskussion um das ganze Thema, da, genau das, ja. Aber da... da ich habe das Gefühl, da, da ist jetzt schon so viel auch gesagt und geschrieben geworden über, über diese ganze Diskussion, wo ich mich aber jetzt nicht mit auskenne. Letztens in dem Podcast, ähm, wir müssen reden, dieser Michael Seemann, der ist ja so ein Internettheoretiker oder so, ich glaube, der schreibt gerade genau über diese Frage. Mhm. Ja, wollen wir dann
0: zum nächsten Thema kommen? Ja,
1: würde ich sagen zeitlich. Wir haben jetzt auch so erzählen. viele
0: lose Fäden
1: äh, ja, sehr viele rausgezuppelt,
0: finde ich ja ganz gut. Ich glaube, den einen oder anderen werden wir bestimmt mal wieder aufnehmen. Genau,
1: das glaube ich auch. Ja.
0: Okay. Ähm,
1: ja, wir waren im Museum. Wir waren vor, im Museum. ist jetzt auch schon ein Monat her fast. Genau, die
0: Ausstellung läuft nicht mehr. Die Ausstellung hieß Gregor Schneider Wand vor Wand.
1: In der Bonner Kunsthalle waren wir, in der Bundeskunsthalle. Waren Bundeskunsthalle
0: wir. in Bonn vom 2. September 2016 bis zum 19. Februar 2017 und war die bis dato größte, ähm, größte
1: Einzelausstellung oder Überblicksausstellung von Gregor Schneider. Ähm der sagte mir gar nichts. Ich habe den Namen noch nie gehört vorher. Du hast ja gesagt, ja, ich gehe da hin, kommst du mit? Und dann waren wir ja letztlich, ich habe ja auch noch zwei Freunde mitgebracht, waren wir da ja letztlich zu viert. Ich wusste, über, also ich, ich wusste nur, ja, es geht irgendwie um Räume, der gestaltet Räume. Und dann waren wir da und es war, es war so ein krasses Museumserlebnis. Hm, interessant. Also das letzte Mal, als äh, wir haben ja auch schon mal im Podcast über äh, die äh, Chapman-Brüder gesprochen und das, da war ich ja auch in, in der Bundeskunsthalle in so einer Ausstellung, wo, wo, wo die unter anderem gezeigt wurden und das fand ich auch schon so, so krass. Aber diese Ausstellung, das war wirklich eine der der intensivsten Kunsterlebnisse, die ich wirklich in den letzten Jahren hatte. Also mhm. das kann ich, weiß ich nicht, seit der letzten Dokumente auf jeden Fall. Mhm. Das hat mich echt umgehauen. Und war, wir sind ja auch hingegangen, ich war ja vorher auch irgendwie so schlecht gelaunt und so und so ein bisschen genervt. Und dann sind wir da rein und so, das, ich, das hat mich so krass durchgerüttelt irgendwie. Ja, spannend. Ja. Also, das hätte ich nie, das, ich, ich fand es hat mich, also im Nachhinein hat es mich, mich total beeindruckt, dass Kunst es tatsächlich schafft, sowas schafft. Gut. Ähm, aber ja, lass uns erstmal, lass uns doch erstmal darüber erzählen, was, worum es überhaupt geht. Ja, aber da. das war eine
0: schöne Einführung. Ja.
1: <lacht> ja, aber es stimmt auch. Es ist
0: eben gar keine klassische Kunstausstellung gewesen. und Da eben die Werke keine klassischen Kunstwerke sind, vom, vom Medium her. Denn es, äh, es geht Gregor Schneider um, die ähm, Inszenierung von, von Räumen tatsächlich. Und ähm, ich erzähle vielleicht ganz kurz was zum Künstler und schon zu seiner Arbeitsweise und dann switchen wir direkt in die Ausstellung mhm. rein und überlegen, was er da gemacht hat. Ähm, Gregor Schneider äh, wurde 1969 in Reith geboren. Das ist hier in
1: NRW. Das ist ein Teil von Mönchengladbach, ja. Damals, genau. glaube ich, eine eigene Stadt.
0: Und ähm, die Geschichte geht dann so, dass er schon. Mit 16 Jahren, also ab 1985 anfängt, ähm, in einem Haus in der Unterreitner Straße 12 in Reit, mhm. ähm, sozusagen heute würde man sagen künstlerische Interventionen zu machen. Das klingt jetzt sehr. Unter Zeit. Heidener
1: Straße Entschuldigung. Unter
0: Heidener, ja. genau Unter Straße. Und mir ist jetzt immer noch nicht so ganz klar, es wird gesagt, das war sein Elternhaus. Ich habe aber in anderen Quellen liest es sich eher so, als hätte seine Familie ein als würde er einfach ein, ein Grundstück gehören, in der auf dem auch dieses Haus stand. Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist die Geschichte, dass er in diesem Haus ähm, anfängt ähm, ja von, von innen die, Raum, die Räume zum Teil zu verschalen, also, also Räume in die bestehenden Räume reinzubauen. Ja. Ja. Ähm, und dieses ganze Haus sozusagen als eine Art begehbare Skulptur zu begreifen, indem ja. er die die Räume verändert, verkleinert, eventuell auch vergrößert, also, ja. also neue Wände einzieht und das Ganze eigentlich mit der Zielsetzung, das einfach zu machen, also zu einer Art begehbaren Skulptur
1: zu bauen hm. oder so. Also das Haus, man konnte das äh, jahrelang besichtigen, glaube ich. Ne? Also als tatsächlich als begehbare Skulptur oder Ach, immer mal das, wieder Ach, das wurde das war das, mir nie das, ganz klar okay, man das, rein also kann. das Haus steht wohl noch äh, aber man kommt da nicht mehr rein also das ist zumindest mein Stand ich wollte da auch immer mal hinfahren also nach der nachdem ich vorher kannte ich ihn ja nicht aber nach der Ausstellung habe ich, ich fahre da mal hin ich fahre mal nach Reit und gehe da mal hin ähm, Was ich das einfach so faszinierend finde da steht dieses Haus und er hat da einfach dann jahrelang oder jahrzehntelang drin rumgewerkelt und immer immer umgebaut und so. Genau. Und ähm, in Erscheinung getreten,
0: also so, so damals ist das eigentlich noch nicht groß, also es war nie eine große Geschichte, dass man da dieses Haus, wo, 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 wo dieser Künstler dann rumwerkelt, mm. besuchen könnte. Also es kann sein, dass es so war, aber ähm, die Geschichte ist eigentlich, dass er dann angefangen hat, einzelne Räume dieses Hauses U.R., wie mhm. er das nennt, das steht halt für Unterheidener Straße, Unter Straße. ja.
1: Straße, Was <lacht> sage
0: ich immer? Sag immer? Unterreiterstraße. Achso, wegen Reit, ja. ja, ja. Unterheidener Straße, Reithaus U.R., das er angefangen hat, einzelne Räume aus diesem Haus zu replizieren, mhm. also komplett nachzubauen. Und, ähm, Ganz nur, die, nur von
1: innen sozusagen ne? von innen genau. Ja. Es geht
0: ihm nie um die, um die, also oder selten glaube ich, um die äußere Erscheinung des Hauses. Es geht immer um, um die Räume als Innenräume. Und ähm, 2004 transferiert er dann Räume aus diesem Haus UR nach Venedig
1: zur Biennale in den Deutschen Pantheon. Das ist so geil. Also da hat er dieses piefige, es ist ja so Reihenhaus, wenn du so willst, aus Reit, ja, wo, wo er dann da jahrelang drin gewerkelt hat. Und dann hat er ja, glaube ich, ich glaube zumindest habe ich das so verstanden, dass er teilweise auch die Räume, die in dem Haus waren, in seinem, ja, in seinem, seinem Geburtshaus, in seinem Elternhaus, kopiert hat und verkleinert hat und im eigenen im, im Haus selber nachgebaut hat an anderer Stelle, oder? Genau, ja. ja. So für, ich glaube, er hat teilweise sogar der Raum, in dem du dich befindest, den Raum hat
0: er nochmal verkleinert nachgebaut und in den Originalraum gebaut. So krass, also letztendlich was? eigentlich nur den ganzen Raum im Prinzip mhm. mit, mit einer Replik von sich selbst mhm. verkleinert. Total irre eigentlich. Mhm. Ne? Ähm, und äh, eben eben einige dieser Räume dieses Hauses UR hat er dann als Repliken komplett nachgebaut und schickt die sozusagen auf Ausstellungen. Mhm. Also als berühmtestes oder so, so ein Breakthrough war eben 2001 die Biennale in Venedig. Er hat damals auch den Goldenen Löwen bekommen, also mhm. den Preis für das be beste Kunstwerk oder die beste Installation. Für diesen, für diesen Nachbau dieser Räume in den, in den Pavillon des, in Venedig. Mhm. Und er selbst äh, sagt, sagt dazu, es ginge ihn um, Zitat, eine Replik der frühen deutschen 70er-Jahre-Gemütlichkeit, angefüllt mit dem Ruch verborgener Geheimnisse.
1: Interessant, ja. Mhm.
0: Und vielleicht. Sind noch wir wieder ein, in den 70ern? Und vielleicht ja. noch ein anderes, ein anderes Zitat, was, was so seine was seine Grundhaltung angeht, ähm, Zitat, Häuser spiegeln unser Seelenleben und sie werden geschrieben wie Bücher. Häuser begreife ich wie Skulpturen. Es ist eine große Skulpturensammlung, die sich über die Stadt verteilt. Mhm. Wobei man Häuser, das muss man klar sagen, ich, es geht ihm eben selten um die um die Außenarchitektur, mhm. um, um Stilarchitektur oder Formen, Form, sondern es geht ihm eher um die immer um die Innenräume. Ja. Und auch da geht es, glaube ich, nicht primär um die Architektur, sondern eher die Frage, was transportiert dieser Raum an Emotionen, ja. Erinnerungen, genau. Atmosphäre
1: und das, das was passiert macht das in total. so einem Raum?
0: Ja. Und das Interessante ist eben, dass die Räume, auch dieses Haus Ur zeigt, eben keine speziellen Räume sind, sondern die beziehen. Ganz normale ihre,
1: alte Wohnräume. Ihren, also.
0: Ja, die beziehen eigentlich ihre Intensität dadurch, dass man das Gefühl hat, man kennt
1: diese Art ja. von Räumen irgendwie. Ja, ja. ja. ja ähm, sollen wir denn jetzt direkt schon in die Diskussion einsteigen oder hast du jetzt erstmal noch Input? Weil ich habe total Lust, über die Ausstellung zu reden. Lass uns doch direkt in die Ausstellung ja. gehen. Wir haben ja noch, ja noch
0: ein, zwei andere Sachen, die wir vielleicht anschneiden ja. wollen, aber äh, vielleicht. Gehen wir jetzt direkt in die
1: Ausstellung. Ja. Ich, Lass uns das, wir können ja, was in der Ausstellung an sich war, können wir ja relativ kurz machen und dann halt, also ich würde gerne über meine Eindrücke und Assoziationen sprechen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, wollen wir ganz ganz grob nur sagen, du gehst mhm. äh, in das Museum rein und landest also sofort
1: eigentlich in einem Parcours, aus nachgebauten Räumen. Genau, du gehst von einem Raum in den nächsten und die Räume sind so verschieden, dass du immer das Gefühl hast, du bist in einer komplett anderen Welt sozusagen. Genau, ja.
0: man, man verliert auch irgendwann die Orientierung,
1: ja, es ist wo, ein wo
0: im Museum sozusagen man sich gerade befindet, weil der Museumsraum als solcher tritt gar nicht mehr in Erscheinung. Ja. Und man weiß auch teilweise gar nicht mehr genau, bin ich gerade in einem Museumsraum oder bin ich gerade in einem komplett nachgebauten Raum? Ja in, in welcher Architektur bewege ich mich gerade. Und, und das war an sich schon so krass. Und die ja. meiste Zeit, 80 Prozent der Zeit, hat man eher in, in nachgebeuten Gregor-Schneider-Räumen ja. verbracht. Ja. So ein bisschen orientierungslos.
1: Ja, ja das Ganze fängt mit, damit an mit so einer, ja, da hat er wohl also eine Dokumentation eines Projekts, was er in Indien gemacht hat, was... Ich glaube, da hat er in Indien irgendwas nachgebaut, auch aus, aus Reit, irgendwie so ein Straßenabschnitt. Und das zeigt dann so ein großer Film. Ich, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, aber das fand ich auch mit das Uninteressanteste. Ja, ich glaube, du vermischt auch jetzt schon
0: wieder zwei ja, Sachen. Okay. Es gab einmal diese Sache in Indien, wo er, wo er irgendwelche Sachen gebaut hatte, die er zum Teil dann wieder zurückgenommen hat. Und das andere war diese Kamerafahrt durch, eine, durch ein Dorf, durch eine Ortschaft, die wegen... Äh, Tagebau für, für, für Tagebau, ah, ja. genau, gerade komplett leergeräumt ja. wurde. Also die komplett leere geschlossene Wüstung, Stadt. Ja. Und da ist er mit der Kamera durchgekommen. Fand ich jetzt auch nicht so spannend.
1: Nee. Obwohl also, es natürlich total passt zu ihm. Und zu ja. Meinem, zu
0: Vielleicht switchen wir direkt äh, zu der einen großen Installation, zu der ersten. Ja die ich dann so klassisch fand für das, was dann weiterhin passiert. Mhm. Das war ein, ein langer Flur. Wir haben auch gerade, glaube ich, eine Abbildung davon. Das war, ja. die, das war ein, ein Flur, äh, relativ niedrig. Ähm, die Decke bestand aus dem...
1: Sch äh, dem Sag doch einfach direkt, was es sein soll. <lacht> dann kann man sich es vielleicht denken ja, es ist,
0: ist der Flur einer, äh, ein, eines Art Gefangenentraktes.
1: Das also ja, soll doch äh, ein Ge der, soll doch in Guantanamo sein. Oder nicht? Ja, sagte das ganz konkret? Es soll das ist Guantanamo? Ja, also okay. so habe ich das verstanden. Also, ich meine, man weiß ja nicht wirklich, wie es da aussieht, aber er hat wohl anscheinend versucht, aufgrund von Augenzeugenberichten oder existierenden Fotos, versucht, so einen Zellentrakt, also so einen Flur, Okay. Mhm. und mit rechts und links den Zellen. Genau. So, was ist, ist, Genau, ja. und es ist ein recht
0: schmaler Gang, der ist sehr hell beleuchtet durch eine Neonbeleuchtung. Ähm, man hat links und rechts die, die Türen äh, die zu den ja. Schiebetüren zu, zu eben den mutmaßlichen Zellen. Die Türen konnte man übrigens nicht öffnen, also der, nee. der Raum, um den es ging, war eben dieser Flur einfach. Ähm, der Flur war so ein bisschen schallisoliert, also die Decke besteht aus so einem Schallstoff, ja. ähm, der nochmal zur, zur Atmosphäre beigetragen hat. Und es äh, ist so ein PVC-Boden. Und letztendlich ist dann, also mehr ist ja dann auch nicht passiert. Man nee, und das so, ist
1: erstmal irritierend. Also man denkt irgendwie, also da ich fand, da waren, da waren auch noch keine großen Emotionen da bei mir. Also man hat irgendwie das Gefühl, okay, ja, also man, man kann sich vielleicht in etwa vorstellen, wie das da ist. so Also so steril und in dem, in dem Sterilen liegt, liegt irgendwie so der Schrecken des Ganzen. Mhm. So, und dann geht man ja durch eine Tür am Ende des Ganges und kommt in so einem Raum, also mit metallenen Wänden. Und dahinter schließt sich direkt ein anderer Raum an. Der eine Raum ist irgendwie sehr kalt. Also da ist eine niedrige Temperatur. In dem Raum danach ist es halt eher warm. Und das waren doch wohl so Nachbauten oder so Versuche von Nachbauten von Räumen, wo, wo so weiße Folter stattfindet. Beziehungsweise mhm. isolationshaft.
0: Ich glaube, die Reihenfolge war andersrum. Es gab mhm. eine Nasszelle und es gab einen sogenannten kalten Lagerraum. Okay. Und die hat. Äh, ähm Genau, also er sagt, das sind so, so Räume, die es in, in, in dem Stil auch gibt, wo eben Menschen im Prinzip einfach nur dadurch gefoltert werden, dass sie lange
1: in diesen Räumen ja. einfach drin sein müssen. Und ähm, der eine Raum ist halt so kalt, dass du nicht direkt erfrierst natürlich, aber langsam unterkühlst, wenn du da drin bist. Genau. Und der andere, und die beide sind halt auch irgendwie so fies ausgeleuchtet, das mit so einem, auch mit so einem, mit so einem Licht, was dich, glaube ich, auf Dauer auch echt fertig macht und was auch nie ausgestellt wird. Genau. Weil das sind natürlich jetzt alles nur Mutmaßungen, aber man hat das Gefühl, okay, man bekommt so den, man bekommt vielleicht so ein bisschen das Gefühl, was es heißt, da jetzt eingesperrt sein zu müssen.
0: Genau, die Nasszelle, da war ja glaube ich die Temperatur ganz in Ordnung, da, der bestand eigentlich nur daraus, dass das dass der komplett verkleidet war mit einfach Metall.
1: Ja, ja. ja. Man hat das Gefühl, man ist, man ist in so einem Metallcontainer. In so einem
0: Metallcontainer, ja äh, auch helles Licht, keine Art der Möblierung und man kann sich schon vorstellen, dass die Folter einfach daraus besteht, dass man da einfach isoliert drin ist.
1: Ja, warum ich es jetzt nicht. nass der Leis, weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Hm. Ja, also so fängt das Ganze an und dann geht man da wieder raus und ist in einem großen, dunklen Raum, in dem sich noch andere Räume befinden. Genau. Und
0: äh, ja. ich glaube insgesamt vier oder
1: fünf nachgebaute
0: Räume befinden ja. sich da,
1: in die man nacheinander reingeht. Also man sieht dass man, man geht wirklich erstmal durch so einen großen, Dun da ist man tatsächlich, glaube ich, im Museumsraum. Und da sind so ja, kleine Räume, die auch von außen dunkel sind, aufgebaut. Man geht dann, geht dann durch jeweiligen Türen und steht dann halt in kleinen Zimmern. Und das sind halt auch wirklich waren, glaube ich, alles Zimmer, Zimmer aus Wohnungen oder aus Häusern. Genau, ich glaube, der den wir beide auch total bedrückend ja. fanden, war das
0: Kinderzimmer. Ich kann ganz kurz den Text vorlesen, der im äh, Ausschussführer dazu mhm. steht. Ausgekleidet mit abwaschbarem PVC und versehen mit einer rosafarbenen Decke könnte das Kinderzimmer aus Guantanamo stammen. Schneider hat es hinter einer der herabgelassenen Jalousien des sterbenden Dorfes Garzweiler vorgefunden. Wie auch mit dem Korridor von Weiße Folter, das war der erste Raum, den wir beschrieben ja. haben, wird die Frage gestellt, ob Zimmer Zellen sind. Ja. Das klingt jetzt erstmal also abstrakt, aber wenn man drin stand, war das völlig klar, was damit gemeint das ja, ist.
1: Ja, und sehr da bringen die Assoziationen dann halt auch direkt an, finde ich. Eine extrem niedrige Decke,
0: natürlich fensterlos. Denn genau, dieses abwaschbare PVC, mhm. als, was glaube ich auch sogar bis einschließlich die Wände auch war. Ja. Und es stand ein Bett drin, oder? Ein ich glaube, ja. Ein Kinderbett?
1: Also die Assoziationen, die bei mir dann direkt angesprungen sind, die waren direkt so, ja, irgendwie hier Fritzel, der seine Kinder und seine Enkel in, in jahrelang irgendwie im Keller gefangen hält. Mhm. Oder was weiß ich, Marc Dutroux oder so. und weiß, Aber man muss ja gar nicht mal so schlimm, also so krass sein, sondern einfach auch diese diese vorstädtische, provinzielle Tristesse der kleinen, kleinen Gebäude, der kleinen Wohnhäuser, der kleinen alten Wohnhäuser und wie sich diese Tristesse der, Architek der Innenarchitektur, wenn man so will, auf die Psyche der Menschen auswirkt. Ich finde, das ja. hat man total, also das habe ich total gespürt. Ich dachte, ja. oh Gott, wenn du hier drin wohnen musst, mit diesen diese kleinen Räumen, mit diesen niedrigen Decken, das muss dich doch fertig machen. Oder das muss dich, das muss dich, äh, das, das muss doch, der kleine Raum muss hat deine Psyche auch einfach klein halten und mhm. dich nur depressiv machen. oder die, Also man, ich finde, man hat so diesen Nachkriegstristesse auch irgendwie, ich kann es gar nicht so genau auf einen Punkt bringen, aber die, das, ich, das, das fand ich halt gerade so das Krasse. Man hat es gespürt. Man hat gespürt, was was da so, also, das, da, dass ich da tatsächlich so ein emotionales Kunsterlebnis hatte, weil ich das Gefühl habe, ich spüre hier gerade irgendwas und mhm. ich habe Assoziationen und so und es, und es ist so bedrückend irgendwie. Ja, und es ist erstaunlich,
0: dass er das Ganze zumindest an, an, bei dem Konzept, und wir kommen gleich vielleicht auch noch ja. zu anderen Räumen, schafft eigentlich ohne erzählerische Mittel. Du hast wirklich nur diesen Raum und vielleicht ist es gerade das Ausbleiben von, von, es gibt ja keine Gegenstände in dem Raum, Glaube ich, es gab. Naja, doch, also
1: es gibt ja es gibt ja zum Beispiel so ein Badezimmer, da war eine, 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 eine Klo und eine, eine
0: Badewanne drin. Genau, aber jetzt bist du schon, hm. genau, das wollte ich gerade sagen. Es gibt andere Räume, ah, du die, bist aber beim die, Kinderzimmer? Die, ich bin nur beim Kinderzimmer. Okay, jetzt, ja. Also. Und da fand ich interessant, dass es da eigentlich keine erzählerischen Elemente gibt. Bei, bei anderen Räumen setzt da dann noch einiges mehr in Gang. Das stimmt. Und ich finde, bei, bei dem Raum ging es ganz, ganz pur um, um eine Atmosphäre, die man überhaupt nicht greifen kann, die aber ja. mega unangenehm ist. Ja. Und ja, ich so das ja der, der, der irgendwie der... aber auch irgend, also so, so Kindheitserinnerungen, die irgendwie jeder hat, ohne überhaupt in so einem Raum jemals gelebt zu haben, Aber man hat immer das Gefühl, man hätte, irgendwoher kennt man sowas, oder?
1: Ja, 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 klar, ja, ja, sicher, ja, vielleicht kommen wir zu den nächsten
0: nochmal zu den nächsten Räumen, wo glaube ich ein bisschen mehr los war. Ähm, und zwar genau, gab es einmal ein
1: Schlafzimmer. Ja, was auch ganz klein war, was weiß ich, wie viel Quadratmeter, pff, sieben Quadratmeter oder so. Ich, ich kann es nicht genau sagen, wo, wo ein Bett drin stand. Die, diese, diese Räume haben alle auch keine Fenster, was natürlich auch nochmal dazu beiträgt. Aber ansonsten wirken die schon sehr realistisch, wie aus so, einen, so kleinen Bauernhäusern oder so. Ja, ich, ich weiß nicht. Also in meiner Assoziation ist halt, es gibt ja im Rheinland diese kleinen Dörfer, wo halt kleine Häuser auch ganz dicht aneinander, nebeneinander stehen, an den engen Straßen, teilweise Fachwerkhäuser und so. Und da muss ich immer dran denken, dass in so solchen Häusern, Gibt es diese Räume?
0: Mhm.
1: Und da ist irgendwie. Ja, die Generation meiner, meiner Eltern ist da aufgewachsen in solchen Häusern.
0: Mhm.
1: Und. Es ist auch muffig in diesen es Räumen. Es ist total es muffig. Ich weiß gar nicht, wo diese Materialien Es kriegt. ist halt so. Also, ich habe die ganze Zeit auch gedacht: Boah, die Leute, die da in solchen Räumen wohnen, die müssen. die Also, da, da muss so, so viel psychisch auch nicht in Ordnung sein, wie die sich in so einem. In so einem kleinen Raum halt auch damit arrangiert haben. Ich meine, vielleicht ist es auch, vielleicht tue ich dem, den, den, den Leuten auch Unrecht, weil ich meine, vielleicht hatten sie auch einfach kein Geld, vielleicht gab es einfach nicht die Möglichkeiten, ähm, da rauszuziehen und in, in neue Häuser zu ziehen oder so, oder vielleicht auch nur für manche. Und, aber ich hatte so das Gefühl, da, da seht, allein durch die Räume, in denen man wohnt, setzt sich so eine Deprimiertheit fort. Mhm. So, und wo, wo vielleicht ein Raumwechsel einfach den Leuten auch schon, die, die den Leuten vielleicht auch schon aus ihrer mutmaßlichen Deprimiertheit geholfen hätte. Also, man hat ja diesen ganzen Nachkriegs 50er Jahre-Mief irgendwie auch so, so gespürt und dieses, weiß ich nicht, repressive Klima und keine Ahnung. Und halt immer so dieses, also das das, auch, das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite halt immer dieses Horror-Element Darauf würde ich sowieso dann noch, noch total, total. Äh, äh, rauskommen. Ich meine, ich habe ja eben schon Fritze und, und, und äh, Marc Dutroux und so äh, äh, erwähnt. Also dieses, das da immer irgendwo... Und, und da, da kommen wir ja tatsächlich drauf, dass irgendwo die, die Leiche in der Ecke liegt.
0: Absolut. Und da fiel mir das ein, deswegen hatte ich das auch rausgeschrieben, dieses genau dieses Zitat, was er sagt. Einerseits die Replik der frühen deutschen 70er-Jahre-Gemütlichkeit ja, gemütlichkeit, und dann aber der zweite ja. Halbsatz angefüllt mit dem Ruf verborgener Geheimnisse. Und oh. da bin ich auch immer dran, man hat immer das Gefühl, in dem Raum ist bestimmt irgendwas passiert.
1: Genau, ja. Und man weiß und nicht es, genau was. Aber es ist bei ihm ja halt ist subtil. es die, ist, ist die Leiche Bett. Es ist ja sehr, ist ja sehr so. subtil und es ist ja nicht, es, es geht ihm ja nicht primär irgendwie um den Horror oder so, sondern es geht um, um die Atmosphäre und dass es halt nicht genau weiß, was es ist.
0: Ja, ich glaube, es gab vereinzelte Räume, war das vielleicht sogar das Kinderzimmer, wo es einen großen Fleck gab? Wo man ja, das Gefühl hat, ist da.
1: Da war an der Decke äh, war irgendwo ein Fleck, und aber irgendwo lag doch auch ein Körper auf dem Boden. Wo, also in diesem, steht hier in dem in diesem Heft stimmt. stand doch auch, dass es, dass es, manchmal ist es ein echter Schauspieler, der da liegt, und manchmal ist es nur eine Puppe, wo man aber auch nicht weiß, ob das stimmt, was in dem Heft steht. Wo du zumindest das Gefühl hast, oh, da liegt ein Toter. Ja. Ähm. Das war also eines der, 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 der ersten Schocker sozusagen in der Ausstellung. Ja. Oh.
0: Im 2003 nachgebauten Ausstellungsraum der, G Raum der Galerie Fuchsalen in Warschau liegt eine Abformung des Körpers von Gregor Schneider mit den Kleidern von Hannelore Reuhen, zu der wir auch gleich was sagen werden. Er hatte sie gezwungen, sich in dem ursprünglichen Raum auf den Boden zu legen und dort regungslos zu verharren. Im nachgebauten Raum wechseln einander eine reale Person und die Nachbildung ab.
1: Ja, aber allein schon, er hatte sie gezwungen. Also
0: Hannelore Reuen war im Jahr 2000 in Schneiders Haus U.R. eingezogen. Er hatte sie als begehrte, sogleich aber zur alten Hausschlampe degradierten Frau und als Doppelgänger konstruiert.
1: Also das hat er sich auch ist Das ist so eine Geschichte, ja. ja,
0: die ich auch ich finde es auch nicht so toll. Also er, es gibt die Erzählung von ihm selbst, dass er gesagt hat, ja, seit 2000 mhm. wohnt in meinem Haus U.R. Hannelore Reuen, das ist äh, eine Arbeitslose, die froh ist, äh, Mietfrei da wohnen zu können und ich wiederum bin froh, dass das Haus UR in meiner Abwesenheit irgendwie bewohnt wird. Und durch eben diese Mietfreiheit und dadurch, dass sie selbst kein Geld hat, besteht da eine Art Abhängigkeitsverhältnis ja. und er, ähm, wie gesagt, bezieht sie wohl in einige Installationen mit ein, indem er ihr dann Handlungsanweisungen gibt Ach, oder sowas. Ja,
1: ja, ich habe auch direkt wieder eine Assoziation. Kennst du das Buch Die Blendung von Elias Canetti? Haben wir da mal drüber gesprochen? Das nee. ist eines der krassesten literarischen Erfahrungen, die ich hier hatte, obwohl ich es nicht ganz durchgelesen habe, weil es so schmerzlich ist. Also es schildert irgendwie ja die Geschichte von einem, von einem total, äh, also so einem Professor, der ganz klischeehaft wirklich so im Elfenbeinturm lebt und überhaupt nicht lebensfähig ist eigentlich mhm. und wie er dann halt seine äh, seltsame Haushälterin heiratet und sich zwischen den beiden so eine ganz ekelhafte Dynamik entwickelt die so, eigentlich aus, eigentlich aus, also aus Hass, eigentlich nur aus Hass und gegenseitiger Abneigung und gegenseitigem sich fertig machen besteht. Und du weißt nie genau, was, was, also, was, was passiert da? Und das, das spielt eigentlich auch immer in diesen Räumen und in, in seiner Bibliothek und um die, seine wichtigen Bücher und so. Und es ist eine ganz, e mhm. also, es ist ganz ekelhaft. Und gerade aber so diese, diese Verknüpfung von den, von den Personen, die immer nur in den Räumen sind und sich und die Räume sie auch so beengen und so. Also Vor allem er macht genau so
0: ein bisschen diese Fritzelerzählung auf, die du ja. ja auch als Assoziation ganz oft hattest. Also als würde da jetzt eine Frau drin leben, die da nicht rauskommt, weil sie eben einfach ja. irgendwie, nicht weil sie physisch gefangen ist, sondern in dem Fall anscheinend, weil sie irgendwie in so einer Art ökonomischen Abhängigkeit davon ihm lebt. Das Ganze ist natürlich, das findet nicht statt, das ja, ist ja. eine Erzählung
1: von ja. ihm. Es also, gehört Teil des Kunstwerks Es ist Teil sozusagen. des
0: Kunstwerks. Es gibt irgendwo auch ein Interview mit mhm. Hannelore Reun in irgendeinem Ausstellungskatalog, wo sie erzählt, dass sie es langsam nicht mehr aushält, aber nicht genau weiß, wie mhm. sie da jetzt rauskommt aus der Geschichte. Mhm. Ähm, also da, da kriegt er plötzlich durch diese Geschichte von Hannelore Reun auch doch, doch diese erzählerische Ebene rein, die er sonst eigentlich nur assoziiert, ne? Und ich finde es vielleicht auch Ja, klar, aber auch deswegen. selbst die Geschichte
1: von der, von der Hannelore Reun ist ja auch jetzt nicht. Das ist ja auch keine ho klare Horrorgeschichte, so, sondern es sind halt alles so diese vagen Assoziationen, die man dann immer nur hat. Mhm. Und das finde ich auch gerade das Spannende an, an Gregor Schneider, dass es nicht so klar ist irgendwie. Ja, es gibt noch
0: einen Raum mhm. mit einer äh, ganz. Ja, nee, mit einem das Badezimmer. Mhm. Mit, ähm wo die ganze Zeit Wasser läuft, hinter mhm. einem Duschvorhang, also eine Badewanne mit einem Duschvorhang, ja. und da drin läuft Wasser, was auch so ein bisschen warm ist, weswegen dieser Raum total ja. beschlagen ist, also voll ja. mit, voll mit, ähm, mit, mit dieser, mit dieser feuchten Luft irgendwie. Und auch hier, durch diesen geschlossenen Duschvorhang hat man natürlich wieder das Gefühl, da steht vielleicht
1: jemand. Ja, und ich meine, aber er zeigt dann ja auch den Film, wo tatsächlich da jemand steht, so ein Mann, der offensichtlich masturbiert und man sieht aber nur man sieht aber nur seinen Rücken und es steht halt nackt in der Dusche und so und dieser, dieser Film wird halt auch in diesem großen schwarzen Raum, wo die kleinen Räume drin sind, gezeigt. Mhm. Und es wird ein Film gezeigt, ich glaube, der in dem Schlafzimmer spielt, wo eine schwarze Gestalt hinter dem Bett sitzt.
0: Ach, den habe ich gar nicht Hast gesehen. Hast gar nicht
1: gesehen, ja. Wo, also, wo direkt die Assoziation so mit David Lynch so äh, bei mir anging. Und du kannst, aber weißt auch gar nicht genau, was, was soll das. das? ist auf jeden Fall unheimlich. Also, ich kann gar nicht erkennen, wer das ist, ob das ein Mensch sein soll, oder?
0: Also, ähm, es gibt so diesen zu dem Badezimmer eine Geschichte, die ich dann auch mhm. gegoogelt habe. Und zwar ähm, geht das zurück auf ein Projekt, was er in London gemacht hat. Mhm. Da hat er äh, so, eine, so, so ein Doppelhaus äh, angemietet und in beiden Haushälften war, war sozusagen Installation von ihm drin. Man hat als Einzelperson den Schlüssel bekommen, und konnte ja. da reingehen. Ja. Und du bist dann in die erste Haushälfte rein und bist die verschiedenen äh, Zimmer ab, abgeschritten. Und äh, Teile, Teile dieses Hauses war eben einerseits dieses Badezimmer, was, was wir gesehen haben, ja. aber auch eine Küche und ein Kinderzimmer. Ich glaube, ja. das, das hatte er nicht in der Ausstellung. Und in der Küche stand eine Frau und hat abgewaschen. Ja. Also ja, mutmaßlich eine Schauspielerin. Schauspielerin ja. Und hat abgewaschen und konnte die jetzt da beobachten. Im Badezimmer stand eben besagter Mann hinter dem Duschvoran ja. und hat äh, zumindest so getan, als würde er da irgendwie onanieren. Ja. Und im Kinderzimmer saß ein kleines Kind und hat wohl irgendwie mit, hatte aber wohl ja. eine schwarze Plastiktüte oder einen Plastiksack über den Kopf. Ach, krass.
1: Ach, das wird ja immer schlimmer, Total ja. horrormäßig. Aber das war wirklich so, Das ja? war
0: wirklich so, das war, das das war eine Installation. Und du bist dann halt runtergegangen krass, ja. und konntest in die zweite Doppelhaushälfte gehen, mhm. wo <lacht> exakt identisch sich das Gleiche abgespielt hat. Und er hat nämlich anscheinend sogar Zwillingspaare engagiert krass. als Schauspieler, die exakt alles gleich krass. gemacht haben, mit der einen Ausnahme, dass statt dem Kind... Nur noch der Plastiksack da war oder irgendwas. Es gab jedenfalls. Oh, alles, es, wird ja immer es gab eine ja. ganz unheimliche Pointe in Bezug aufs Kind.
1: Ich kriegte die nicht mehr ganz zusammen. Und, ähm, ja aber wo du das Wort unheimlich sagst, vielleicht ist das auch wirklich der, der Kernbegriff der ganzen Sache. Mhm. Unheimlich. Steckt ja auch das Wort Heim drin. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, das stimmt. Also, ich finde in dieser, in dieser London-Geschichte mhm.
0: jetzt noch viel mehr als als in den das Räumen, die wir jetzt nur gesehen haben. Das will ich auch
1: mal mitmachen, so eine, so, was, so eine ist Konstruktion. Ist natürlich
0: so ein theatralisches Moment, ja. Also ich finde da, mh, da kippt es ja wirklich in so eine Inszenierung, die eben auch was Erzählerisches hat, die vielleicht eher an so eine, ich weiß nicht, sind das denn Theaterkulissen oder so? Oder?
1: Ja, keine Ahnung. Es verstärkt auf jeden Fall ja noch den Eindruck, wenn da wirklich dann Leute drin sind.
0: Ja, total. Ja.
1: ja. Ja, dann lass uns mal weiter in der Ausstellung gehen. Also ich finde, das war, das war schon mit der, das Interessanteste. Ich meine, eine Sache haben wir jetzt ausgespart, die mit dem Sterberaum, aber da können wir ja, vielleicht, nach, die können wir ja vielleicht nachher noch kurz erwähnen. Genau. Die wollen wir ja nicht zum, zu unserem Schwerpunkt machen.
0: Also ich finde, die, die Räume, über die ich die ich jetzt am spannendsten fand, haben wir eigentlich gesprochen? Hm. Oder fällt dir noch was ein?
1: Geht um ja, also ich, ich würde sonst einfach nur punktuell noch was erwähnen, weil ich jetzt auch die Reihenfolge gar nicht mehr auswendig weiß. An einer Stelle ähm, geht man irgendwie äh, durch eine Tür und ist dann plötzlich in so einem Keller. Also man das wie man steht in einem Keller. ja Dann geht man wiederum um so ein paar Ecken und es ist auch wirklich ganz eng und klaustrophobisch und natürlich kommen dir die anderen Museumsbesucher auch äh, entgegen und so und und dann gehst du nochmal durch den Tür und bist plötzlich in einem Hausflur, also in einem Eingang, nachgebauten Eingang von einem Wohnhaus. Ich glaube, das ist sogar das, der Eingang von seinem Haus UR, von seinem Wohn... Ja, äh, das kann sein. ähm, ...Geburtshaus. Dann gibt es ja noch diesen Matschraum, wo auf, der Bo auf dem Boden so ein, so ein großer Bereich ist, wo Matsch, also Wasser und Erde oder Sand ist. Der war auch voll raus, weil fiel so ein da bisschen es gab ja. ein
0: Durchbruch nach oben. Also oben war freier Himmel zu sehen. Durch Wirklich? Ja. Ja, ja okay. Ja. Da gab es äh, freien Himmel und dadurch hat es dann eben auch ab und zu geregnet. Das ja. lief ja über den Winter die Ausstellung und darunter war dann eben einfach Matsch, auf den es drauf geregnet hat. Ja. In, so eine Art Sandkistensituation. Das ja. heißt, man konnte so drum rumgehen, man hätte aber theoretisch auch ja. auf den Matsch
1: draufsteigen können. Da fiel so ein bisschen raus, ja. Ja, und dann war man plötzlich auch irgendwann in so einem Raum, wo so ja, Leichen auf dem Boden lagen, also Puppen natürlich, die ja, so mit, mit Plan bedeckt waren. und man Aber die Assoziation, das sollen Leichen sein, doch hatte. Und es war noch immer irgendwie... Zwei, also so immer so zwei, ja, zwei identische Körper. Gesichter konnte man nicht sehen. Und es, man hat das Gefühl, das Gefühl, sollen das jetzt Kinder sein oder so? Also es waren sowohl als auch Kinder als Erwachsene. Ja, also es war. Die Tüten waren auch zu klein für mm -hmm. die Körper, die hätten drunter liegen
0: müssen, sondern es waren eher Plastikplanen, die auf dem Boden lagen. Ja. Und da, da kam da äh, ja, Benjamin, aber guckten das war, zwei Kinder. Zwei ja, Beine aber die Assoziation
1: auch. war einfach, das sind, weiß ich nicht, Überreste von Bombenanschlag oder so. wie sowas ja. Ja, aber es ist, halt, es ist halt so, also das fand ich auch wirklich nicht schlimm. Also ich weiß, meine Mutter, ich habe meinen Eltern empfohlen, da mal reinzugehen. Das fand meine Mutter ganz schlimm. So. Aber ich fand das zu artifiziell, um mich da wirklich zu, zu, zu gruseln. Ja, man
0: muss klar sagen, dass in dem Raum, von dem du jetzt gerade mhm. sprichst, dass der Raum an sich jetzt nicht so inszeniert war, sondern das Na. war wirklich eher ein Museumsraum, ja, wo das klar stimmt. war, es handelt sich da jetzt um plastische Arbeiten um Skulpturen letztendlich. Und ich glaube, das waren auch frühe, frühe Skulpturen von ihnen.
1: Ja, worauf ich hinaus wollte, ist, dass an diesem Raum es eine, klein, eine kleine Tür gibt zu einem angebauten Nebenraum, ähm, wo wirklich dann so ein Muse M Museumsmensch, Museumspersonalsmitglied ähm, einen die Tür aufmacht und dann geht man nochmal durch so eine Tapetentür und steht plötzlich im ganz, ganz kleinen, völlig zugestellten Raum, der so ein bisschen aussieht wie so ein kleiner Kellerraum, wo ja, alles voll war mit. messi Ja, mit Sachen, die der Gregor Schneider irgendwie in seiner Kindheit gesammelt hat oder so. Mhm. Also, man, ich glaube, das soll so ein bisschen sein Arbeitsraum sein oder so sein Kindheits-, Kinderzimmer, aber es ist auch so. Ja, es, ist, es hat so eine Kelleratmosphäre oder so. Also, es ist sehr. so also eine morbide Atmosphäre irgendwie. Mhm. Ja, aber das fand ich krass, vor allem weil dieser Raum ist so klein und dann, kann man dann wird man da nur einzeln reingelassen und erstmal geht man durch die eine Tür und steht dann mit dem Museumsmenschen auf, auf zwei Quadratmetern und dann macht, denkt man auf einmal, hier ist ja gar nichts, und dann macht der diese Tapetentür auf und dann geht man um die Ecke und steht dann in diesem kleinen Raum. Und dann gab es ja auch noch etwas weiter vorher so einen Raum, wo man nur so über so einen kleinen Tunnel reinkriechen konnte. Stimmt, ja, dann ja, müsste man halt
0: irgendwie durchkriechen. Genau. Das war so eine ähnliche Situation wie das Kinderzimmer letztendlich. Ja, das so ein ja. Raum mit einem Bett drin. Bett und einer Badewanne. Und einer äh, <lacht> Badewanne oder zumindest
1: ein Irgendwas, eine Waschgelegenheit. zumindest eine Waschgelegenheit, ja. Ja, ja das waren das, das das waren so die beeindruckendsten Sachen in der Ausstellung. Ähm, Fand ich.
0: Ja. Vielleicht bevor wir noch, noch ein, zwei andere ja. Sachen von Schneider anstoßen, die aber, glaube ich, auch in eine etwas andere Richtung gehen. Ja. Nochmal so als Fazit, was... Ähm, ja, das Beeindruckende war für mich, dass genau das eingetreten ist, was er sagt, dass nämlich die Räume, oder er sagt ja die Häuser, für ihn, ähm, wie, wie hat er das ausgedrückt... Die Häuser spiegeln unser Seelenleben. Ja. Da habe ich gedacht, genau, ja, total, das, genau das. Genau ist, das bringt ja. er
1: auf den Punkt. Genau, das meinte ich halt auch so, wenn ich, wenn ich sage, ich konnte mir so vorstellen, wie die Leute in den Räumen depressiv geworden bzw. depressiv geblieben sind. Mhm. Also jetzt depressiv sei es im, 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 im wahren Wortsinnen und im übertragenen Wortsinnen. Einfach den, da kann es einem nur schlecht gehen. Da kann man sich nur bedrückt fühlen in den Räumen. Wenn man sich dann vorstellt, wie eine ganze Generation von Leuten darin gelebt hat, vielleicht mit, auch mit ihren unaufgearbeiteten Kriegs-, Kriegstraumata. Ja. Und dann kann man sich auch nur vorstellen, wie da unterdrückte Aggressionen gegen die Frau und die Kinder und, und so eine Rolle gespielt haben. Und,
0: also was ich auf, jetzt ja. auf einer Metaebene einfach als Kunstkonzept total erstaunlich ja. finde, ist, ähm, vielleicht kann ich das deutlich machen, an an einer ganz, an einem ganz ganz kleinen Raum, der in der Kunstsammlung NRW steht. Das war die ja. erste Arbeit, die ich von, Gre von Gregor Schneider überhaupt auch kannte, glaube ich. Das ist also auch mitten im im großen, tollen Museum K21 ein, ein relativ kleiner, nachgebauter Kellerraum. Und man geht also einfach in einen Raum rein und in diesem Raum ist Neonlicht und so diese typischen mhm. weiß verputzten Wände, die man aus so einem, aus so einem typischen Keller, Schrägstrich, Garagensituation kommt. Und ähm, hinter diesem ersten Raum, der relativ klein ist, da hängt dann auch so ein, so ein also typisch, so diese, diese so eine typische Gardine, diese mm -hmm. weißen, vergilbten Gardinen hängen da drin. Ja. Und es geht dann weiter in einen zweiten Raum, in den man aber nicht rein kann. Der ist irgendwie abgesperrt. Man guckt da nur rein und das ist halt ein dunkler Kellerraum. Ja. Und man hat die, wenn man da drin steht, sofort läuft die Assoziationskette. Man kennt solche Räume, das sind genau die Räume, vor denen man sich als Kind total gefürchtet hatte. Ja. Immer. Und man konnte nur so, so, so hinlucken in diesen zweiten Raum, wusste ja. aber nicht, was da ist und hatte die ganze Zeit das Gefühl, der Raum ist unheimlich. Entweder ja. ist da jemand oder etwas oder sei es einfach nur eine tote Ratte, aber irgendwas ja. ist, ist schlimm an diesem Raum. Ja. Und was ich erstaunlich finde, ist, dass Gregor Schneider eigentlich so diese Beweisführung führt, dass Räume... Einfach nur als Räume ungeheuerlich assoziationsbeladen sind. Ja. Ähm, einfach durch, durch die eigene, durch, durch die individuelle Erfahrung, die aber anscheinend dann eben auch.
1: Seit der Kindheit ja letztlich auch. Genau. Ja. Hm. Und
0: es sind Gerüche in der Luft. Ja. Ich weiß immer noch nicht genau, wie er das hinkriegt, weil eigentlich sind die Räume ja nachgebaut. Ich ja. weiß nicht,
1: wo er seine Materialien ja, hinkriegt. Ja, da habe ich, aber da habe ich manchmal gedacht, ja, er hat es nicht so ganz hingekriegt. Also ich, du hast, du hast nämlich völlig recht, es geht extrem auch um die Gerüche und deswegen habe ich da sehr bewusst drauf geachtet mhm. und manchmal habe ich wirklich gesagt, oh ja, doch, ja, aber oft auch, na, kann, klappt dann vielleicht doch nicht so ganz. Mhm. So.
0: Aber dass dieser Zaubertrick funktioniert, obwohl du ja, das fand ich eben in der Kunst aber noch besonders, weil du die ganze Zeit durchs Museum gehst und da gibt es diese eine mhm. kleine Tür und du gehst durch. Und bist völlig raus mhm. und bist völlig in dieser ja. Assoziationskette drin. Wo ich denke, das ist schon enorm. Das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Du bist plötzlich wirklich in, in, in irgendeiner Gartenlaube oder in mhm. irgendeiner Garage oder einem Keller und fühlst dich sofort unwohl und denkst, oh nee, hier, hier will ich raus. Mhm. Und das ist wirklich wie ein, wie ein Zaubertrick oder wie eine ja. Beweisführung, dass er sagt, ja, so funktionieren Räume. Ja. Und das war mir in das führt er so stringent vor, das war mir nicht klar. Ich dachte, ja. ich dachte, man hat, dadurch, dass man ja weiß, man ist eigentlich im Museum, dachte ich, dürfte das eigentlich nicht so gut funktionieren, aber es funktioniert. Mhm. Das finde ich erstaunlich. Also, es ist wie so eine psychologische Versuchsanordnung. Ja, irgendwie. ist es, ist,
1: ist. Es total. Und es hat total gewirkt bei mir, ich kann es nur noch mal sagen, ja. Ja. Ja, und ähm, diese äh, Verknüpfung irgendwie mit, mit Innenräumen und Horror. Ja. Die ja auch wirklich, glaube ich, in zig Horrorfilmen durchgenudelt wird. So.
0: Und das fand ich eben, ich finde es übrigens, ich fand es unnötig bei diesem Raum, wo diese, wo diese Puppe, diese ja. Anne-Laurent liegt. Ich habe das Gefühl gehabt, dieses Erzählerische wirkt für mich fast stärker, wenn es nicht so ausformuliert wird.
1: Ja, ja, ja. Das,
0: das Gefühl, ja. also für mich war es viel stärker, mhm. Räume zu haben, wo ich das Gefühl habe, boah, hier hätte auch gut mal eine Leiche drin liegen ja. können. Das war für mich stärker, als dann eine Puppe zu mhm. sehen, die da wirklich als quasi Leiche drin liegt. Das hätte ich nicht gebraucht. Mhm. Und da kippte es für mich dann auch so ein bisschen ins Arg. Weißt du, hm. also, da wurde es so ein bisschen Hollywood. Das hätte ich, glaube ich, nicht Ja, gesehen.
1: aber wenn ihr Benjamin, lass uns doch trotzdem noch kurz das mit dem Sterberaum erwähnen. Ich weiß, du wolltest da jetzt nicht so äh, auf, ausführlich drüber sprechen. Ähm, aber er hat ja tatsächlich, es war ja ein, eine Kurzaktion von ihm, die er geplant hatte, dass er in einem Raum einen Menschen sterben lassen wollte. Im Sinne von äh, jemand Freiwilligen, der irgendwie krank ist und im Sterben mhm. liegt. Mhm der sich bereit erklärt, da in einem Raum zu sterben. den er. Genau. Oder, das Haus, ja. wo er das geplant hatte, war das Haus Lange oder das andere. Haus Esters. Diese beiden berühmten äh, Architektenhäuser in Krefeld, die in Krefeld, auch Museen genau. sind. Das sind ja. Bauten von mies von der ruhr berühmten Architekten. Die haben wir uns auch beide mal angeguckt. Genau, ja. ehemalige
0: Wohnhäuser von industriellen äh, so Villen, inzwischen beide zu, zu Museen oder Ausstellungshäusern, äh, als ha Ausstellungshäuser genutzt. Und Gregor Schneider, der diese Architektur anscheinend auch sehr schätzt, wollte in einem der beiden Räume, ich glaube, es war Haus lange, aber es tut auch nicht so viel
1: zur Sache. Sehen beide ziemlich gleich
0: aus. Wollte im damaligen Wohnzimmer, heutigen Ausstellungsraum, mhm. äh, eben eine Art Kunstperformance durchführen, dass ein Mensch sich da, da seine letzten Lebenswochen dann eben verbindet. Ja. Oder wie auch immer, so. ja. Es ist Und eben mit einem Freiwilligen, der na natürlich zustimmt. Sozusagen, statt auf einer Palliativstation sollte der eben öffentlich in diesem Raum die letzten Wochen verbringen. Ja. Und auch eben dann für, für, für Besucher sozusagen, die hätten sich, die hätten das von
1: außen einsehen können. Ja. Kann man sich vorstellen, was das für, 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 für ein Skandal war. Also, ich meine, es, es ist nicht stattgefunden. Es hat nicht stattgefunden. Es ist nicht passiert. Es, ähm, ist, es ist wegen, wegen des Gegenwinds nicht stattgefunden. Wegen der, also der Schneider das hätte das damals. schon durchgezogen, meinst du? Ich glaube schon, ja. ja. Aber man also weiß jetzt auch nicht, ob es Freiwillige gab oder so. Das okay, aber ja. es gibt
0: Interviews von ihm. Also, er, das, er hat das wirklich so publik gemacht und ja. ich glaube, er hätte es wahrscheinlich auch durchgezogen. Gut, vielleicht hat er auch niemanden gefunden, der das macht. Das weiß ich nicht. Aber ähm, klar war, dass, dass, dass das pressemäßig auch so, so ein krasses Skandalgewitter gab, dass, dass er ah, von ja. der Idee auch zurückgeht. Ich muss
1: auch ehrlich sagen, ich, äh, ich finde das auch, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also, ich da sträubte sich bei mir tatsächlich auch gerade weil da so viel ähm, Angst vor, der eigenen, vor dem eigenen Voyeurismus drin steckt irgendwie bei mir also im Sinne von ich wäre ja, mhm. wär ja doch ne, ich ich wäre doch ich würde das ja auch sehen irgendwie. also irgendein Teil von mir wird das dann ja wäre dann ja doch so neugierig das, das sehen zu wollen aber davor würde ich dann schräg ich dann doch so zurück und mhm. Es ist einfach es ist eine Ungeheuerlichkeit, finde ich. Obwohl, ich, Gregor Schneider sagt ja, ja, ich glaube, er will einfach nur den, den den Tod wieder zurück ins Leben holen, so in der, in der modernen ja. Gesellschaft und dazu einen Beitrag leisten. Ja, klar, natürlich als, und natürlich als, als sagt er, dass Diskussionsbeitrag ist das natürlich schon, kann man das schon klar. akzeptieren, ja.
0: Und er sagt natürlich auch, die eigentliche Ungeheuerlichkeit ist doch, dass das permanent stattfindet und man ja. sich dagegen total wehrt und, und das völlig ausklammert und er sagt, ist das nicht eigentlich der Skandal? Und weniger die Idee, das einmal exemplarisch eben öffentlich zu zeigen.
1: Sozusagen. Ja, ja, gut, aber vielleicht ist es auch gratis, das Öffentliche. Und wenn man, du, du, kann, man, kann, man kann ihm dann ja auch unterstellen, er, er instrumentalisiert... Den, den, das Sterben von Menschen für seine eigene Kunst und so. Das kann man ihm ja durchaus vorwerfen. Er ist ja nun mal auch ein Künstler. So, und ich finde, da ist, da ist steckt halt auch die Problematik drin. So, es ist ja, ist ja jetzt nicht irgendwie eine Kirche, die das beschließt, so. Sondern es ist halt ein Künstler, der auch äh, Interesse daran hat, berühmt zu werden oder keine Ahnung. Das kann man, kann man ja alles, so kann man ja diskutieren. Ja.
0: Und ich glaube, dass die Diskussion an mhm. sich ist natürlich für ihn dann auch schon ein Erfolg im Sinne von, er hat, er hat da wirklich was in Gang gebracht. Die Diskussion ist ist durch die Decke gegangen ja. sozusagen und als, als Reminiszenz dieser Geschichte sozusagen, die für ihn, glaube ich, auch gar nicht gescheitert ist in dem Sinne, sondern ich glaube, mit dieser Diskussion hat er genau das erreicht, was ja. er wahrscheinlich schon wollte. Als Reminiszenz daran hat er eben diesen Raum, in dem er das geplant hatte, auch als Raum ausgestellt ja. in der Ausstellung. Also da also sieht man dann diesen
1: leeren Raum aus dem Haus Lange. Und man steht vorm Fenster mhm. tatsächlich. Ja. Man, man guckt also wirklich, man, guckt, man da hat kommt genau man die Situation, von außen rein. die ja. man gehabt hätte, wenn diese Performance
0: stattgefunden hätte. Also ja. übrigens ohne Puppe diesmal ja, oder so. Also genau, natürlich ist, den der Raum ist leer. Ja. In dem das geplant war. Ja. Und jetzt überlege ich gerade, wollen wir kurz noch... Über Goebbels, Zeit haben wir, wir noch. reden noch
1: über Goebbels Geburtszeit. Ja, und ich würde vielleicht ganz kurz noch über das Bo dicke Buch, was ich hier gerade hingelegt habe, reden. Aber
0: okay. dann. Also, und zwar ähm, schon ums Jahr 2000 rum, ich glaube in Vorbereitung auf die Biennale in Venedig, mhm. hat äh, Goebbels recherchiert, äh, Goebbels, <lacht> hat Gregor Schneider äh, zu, zu, ähm, äh, zu Goebbels. Ähm, ja geforscht, weil er natürlich wusste, dass, dass, dass Goebbels in Reit geboren, in Reit ja. geboren ist, genau wie, wie Gregor Schneider. Und hat versucht herauszufinden, ob es nicht noch ehemaliges Wohnhaus oder sowas gibt. Ja. Und es gibt diverse Häuser, in denen Goebbels auch gewohnt hat, oder zu denen es eine Verbindung gab. Aber besonders, besonders überrascht hat ihn, dass das Geburtshaus von Goebbels, in dem er seine allerersten Lebensjahre bis, ja. bis drei oder vier Jahre gelebt hat, 100 Meter Luftlinie von, von Schneiders Haus UR ist. Ja. Also tatsächlich im gleichen Stadtviertel. Und ähm, ihn hat auch überrascht, dass das nicht ganz unbekannt war. Also es war mhm. nicht geheim. Aber so richtig bekannt, also so drüber geredet wurde, auch nicht. Das hm. wusste man halt, aber da wurde nie so richtig drüber gesprochen. Er, er hat irgendwann mal so halb scherzhaft gesagt, er hatte irgendwann während der Recherche das Gefühl, er ist der einzige Mensch Menschenreiter, der das nicht wusste. Weil jeden, dann gefragt, der er gefragt hat, meinte, ach ja, doch, hätte man ja dann schon ja. mal gehört. Ihm war das neu. Und total baff war er, als dieses Haus plötzlich zur, äh, zum Verkauf stand, über Immo-Scout <lacht> im Krass, Internet, ja, ja. ohne einen einzigen Hinweis darauf, dass Goebbels da geboren wurde. Obwohl, wie gesagt, es war ja nicht unbekannt und es kam auch immer mal zu irgendwelchen Jahrestagen vor, dass so irgendwelche Neonazis da Blumensträuße mhm. hingelegt hatten. Aber in dieser Immo-Scout, äh, Immo ähm, äh, in, in dieser Annonce war das halt mit keinem Wort, war die Rede darüber. Und Schneider packte halt irgendwie das kalte Grausen bei, bei dem Gedanken, dass irgendeine Familie
1: dieses Haus kauft und da einfach einzieht. Hm. Ja, und ja da, da hat man in, schon wieder so dieses Räume, die, die Räume transportieren irgendwas, die transportieren irgendwie die Geister der, der schrecklichen Verstorbenen. Und so. Also, Schla also den, den Gedanken. Schneider sagt doch, er hatte mal den Gedanken, es gibt ja in der
0: Psychoanalyse wohl diese Idee, dass ich zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr ein Großteil der, der, des psychischen Gepäcks zusammenschnürt. mit dem. Ja, aber da sind wir doch wieder gut.
1: genau dabei.
0: Und bei er der sagt der dann eben auch, was, was Räume, heißt das ja. bei so jemandem wie Görlitz? Mhm. Er hat genau diese Lebensjahre da verbracht. Mhm. Steckt das
1: jetzt ja. da in der Architektur oder nicht? Ja, aber das wird meine These ja bestätigen,
0: ja. Und mhm. er kauft deswegen dieses Haus. Also einfach auch irgendwie aus Angst, dass das irgendjemand unwissend kaufen könnte. Mhm. Oder dass Neonazis das kaufen könnten als Wallfahrtsort. Auch das ist natürlich nicht auszuschließen. Ne? Und er kauft eben dieses Haus mit der Idee, da irgendwas draus zu machen. Das, heißt, das Erste, was er drin macht, ist so eine Art Videoperformance, dass er selbst versucht, in dem Haus mehrere Tage zu wohnen und zu essen und zu schlafen, was ihm wohl nicht gelingt. Er hat gesagt, er hat es wohl nicht hingekriegt, nachts da zu schlafen. Aber es gibt eben Videos, wie er da einfach am Küchentisch sitzt und eine Suppe isst. Mhm. Oder sowas. Das war die erste Station. Und die zweite war, dass er angefangen hat, die Räume nach und nach auszubauen, also zu entkernen, also wirklich die, die Wände rauszureißen, mhm. das gesamte Mobiliar rauszureißen, was noch irgendwie drin war, das war natürlich auch teilweise Einbaumobiliar. Und diesen äh, ganzen Bauschutt äh, packt er in einen Container, den mhm. er dann auf Reisen schickt zu einer Ausstellung in Polen, glaube ich, mhm. als allererstes. Danach war das in Berlin zu sehen. Nur dieser Container mit dem Bauschutt? Der Container mit dem Bauschutt aus ja. dem Inneren, mit der Begründung, dass dass genau dieses Material, was ja. er da abträgt, jetzt zum Beispiel nicht mehr zur Verfügung steht, als wie er das nennt Berührungsreliquie. Ja. Für, hat für die ja Kinder was
1: Kathartisches sind. auch irgendwie so. ne? Genau. Ja. Und er hat eigentlich sogar
0: vorgehabt, auch die Außenmauern, also wirklich alles komplett zu zerlegen, also das, das Haus wirklich dem Boden mhm. gleich zu machen, was wohl nicht funktioniert, weil einige der Häuser links und rechts davon mhm. tragend an den gleichen Außenwänden hängen mhm. oder so Also Das mhm. hat statische Probleme. Aber zumindest ist es in, inzwischen fast entkernt. Es ist nicht betretbar, so viel ich mm. weiß. Man kann es jetzt nicht als Ausstellungsraum oder was nutzen. Also es ist jetzt als, als leere Hülle steht das da jetzt noch irgendwie. Und den Bauschutt mm. hat dann glaube ich, zweimal ausgestellt und dann auch wirklich entsorgt. Mm. Die gibt es auch nicht mm. mehr.
1: Ja, ja aber da, 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 da wird seine anscheinende These so, was macht der Raum mit den Menschen, wird er ja dann doch ganz klar oder was welche Beziehung stehen stehen die Räume zu den Menschen und jetzt auch gerade natürlich auch die ganze Sache mit Guantanamo da wird das ja nochmal deutlicher weil da ist es ja ganz explizit mhm. da sind es ja die Räume ganz ja, als explizit die benutzt ja, waren. genau ja. genau und wenn man so so kann man den 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 Übertrag dann ja auch wieder wieder machen zu den zu den kleinen furchtbaren Wohnräumen und so also Klar. natürlich ist das problematisch, das ist, aber gleich. Aber das ist eben interessant, das ist ein ähnlicher er, Gedanke. ja Dass
0: er einerseits dieses Kinderzimmer, was uns schon wirklich wie so eine Zelle ja. vorkommt, und dass er andererseits eben auch ein Interesse an dieser weißen Folter hat, mhm. die ja eben äh, wo, aus Isolationshaft ganz mhm. viel besteht. Wo, wo die Folter eben daraus besteht, dass du so Leute äh, komplett einem Raum aussetzt und nichts anderem.
1: So an, mhm. Ich so als, als letztes wollte ich noch auf, auf ein dickes... Buch, einen dicken Roman äh, zu sprechen kommen, nämlich als ich das erste Mal von diesem Haus UR äh, erfahren habe, musste ich denken an das Buch Das Haus, beziehungsweise auf Englisch House of Leaves von Mark Z. Danielewski ähm, 2007 auf Deutsch erschienen, das ist ein ganz dicker Bücherklotz und es ist super, ein super ambitioniertes Werk weil es so ähm, die Geschicht eine Geschichte in der Geschichte in der Geschichte ist mit vielen ähm, unzuverlässigen Erzählern und ganz viel unterschiedlicher Typografie und äh, Anmerkungen und so, also wenn man so will, ein, ein äh, ähm, so
0: Textkästchen,
1: ja, ja, ein, ein so drin. Äh, super postmodernes Ding, wenn man so will. Mhm. Und da geht es um Ker im Kern, also in einer der Geschichten, auf die sich die anderen Geschichten beziehen, geht es auch um ein Haus. Ein unheimliches Horrorhaus, in dem es verborgene Räume gibt und wo sich Wände verschieben und wo es, äh, was irgendwie von innen ein bisschen größer ist als von außen und so. Und da musste ich direkt dann dran denken, als ich dieses von diesem Haus OR äh, gehört mhm. habe. Und ja, anscheinend ist das, ist das auch so eine Trope, so eine Horror-Trope. Das ist wirklich die. Das ja. sind die unheimlichen Räume und die unheimlichen Häuser. Ja. Und zuletzt habe ich von dem, tatsächlich auch von dem, ach, wie heißt er, der? Daniel Kehlmann, auch noch, dann gibt es das, das neue Buch, von dem ist so ein ganz dünnes Buch, äh, Du hättest gehen sollen, heißt es, glaube ich, ähm, wo auch so ein Erlebnis in so einem Haus schildert, wo sich, wo der, wo sich die Räume verändern und so. Mhm. Und so ein bisschen Science-Fiction-mäßiger bei dem, bei dem kehlmann aber das ist so, ein, das ist so eine Trope irgendwie.
0: Ja. Wobei ich ja eben bei Gregor Schneider interessant fand, dass es diese absolute... Banalität dieser Räume, weil, ja. die gerade so erschreckend wird. Also genau, ja. Jetzt, ich will jetzt nicht den Begriff Banalität des Bösen verwenden, aber es ist so dieses... Naja, es, stimmt, Witzen, ja schon. es stimmt Da wo es diese Fitzergeschichten ja. Geschichten stattfinden, das sind so Kellerräume, die nicht anders aussehen, als wie wir sie kennen. Also man braucht eben nicht das Horrorhaus mit den knarzenden Dielen und den Spinnenweben und den, keine Ahnung was, dem den Folterwerkzeug ja, in der heißt, Ecke, ja. sondern ähm, das Folterwerkzeug ist einfach die PVC. Folie als Tapete, mhm. wo man denkt, die was, sind Abwaschbarkeit. Das, was sind das
1: für Leute? Die abwaschbaren genau. Räume. Ja, es genau. Ist was sind das für Leute? Ja. Und was, was, was? Warum sind die Leute so? Ja. Was hat die so gemacht?
0: Ja. Ja, interessant auch, dass es ganz am Anfang der Ausstellung so eine Art Triggerwarnung gab. Also ja, das stimmt. Der, den Hinweis darauf, dass es sein könnte, dass Wenn
1: sie sind, sollten sie hier nicht reingehen, ja. Genau, und das ist, dass es sein kann, dass mhm. man das
0: psychisch, dass das was mit einem macht und man äh, es, äh, den Hinweis, es gäbe überall Mitarbeiter, die man mhm. ansprechen könnte, die einen dann rausbringen. <lacht> ja. Ja, erstaunlich. Ja, Okay, sind
1: wir am Ende? Ich glaube, wir sind am Ende, ja. Und ich, ich, ich sehe gerade, wenn wir in, bei meinem Teil über die, über die, die utopische Seite der, der äh, 70er-Jahre vor allen Dingen gesprochen haben, haben wir hier tatsächlich uns wieder eine die düstere Seite angeguckt. Ja. Gerade weil, ich meine, der, der, der ja, Schneider stimmt. ist ja wohl in den 70ern aufgewachsen Darum geht es ihm ja auch.
0: Aber das ]igen. ist wirklich schön, dass sich die Themen da wirklich, du hast gesagt, ist, dass ja. eben gerade in der Architektur auch so viel, so viel Utopie und, und mhm. visionäre Kraft lag. Und die Realität in in vielen deutschen kleineren Städten in diesen Reihenhäusern ja. in dieser Art von Architektur sah dann da eben war, genau umgekehrt. Da war halt
1: auch, ja. das, war, das war halt auch alles noch das alte, der alte Mief aus, weiß ich nicht, aus von Anfang des Jahrhunderts oder so. Der Ja. ja. Wogegen vielleicht dann auch die, die Utopien ankämpfen wollten. Ne? Neue, ja, neue, die neue Architektur macht einen neuen Menschen. Ja, klar, die Parallele sehe ich jetzt, erst jetzt, aber sie ist eigentlich offensichtlich. Natürlich. Ja. Ach schön. Haben wir, Ein haben wir einen guten geschaffen. Bogen, ja, Bogen geschaffen. Gut, heute Gut. haben wir keinen Nachklapp, also. Bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Mal. Tschüss. Mhm.